보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당 김한정 의원의 아내와 처남이 작년 7월 매입한 경기도 남양주시 진저읍 농지. 1가구 1주택 지침에 따른다며 서울 종로에 주택을 처분한 돈으로 지역구 땅을 산 겁니다. 김 의원은 3기 신도시인 남양주 왕숙지구로부터 10km 이상 떨어져 있고 매입 시점도 신도시 발표 한참 뒤라며 권익위 조사도 탈당 권유도 다 일축했습니다. 제 아내가 땅을 구입한 건 그로부터 1년 7개월 뒤입니다. 어. 사또 재판에서는 안 됩니다. 그런데 김 의원은 지난 총선 당시 진접 구도심 재생사업과 군 정비대 이전, 복합문화체육공원 추진 등을 공약했습니다. 해당 토지로부터 반경 2km 아니라 이해충돌 논란이 제기될 수 있는 대목입니다. 택지공사가 한창인 경기도 광주시 오포읍. 임종성 의원의 누나와 측근 등 4명은 이북은 6,409제곱미터의 임야를 지난 2018년 11월 5억여 원에 매입했습니다. 매입 한달뒤 고산 이지구 사업이 본격화됐고 수용 대상은 아니었던 해당 토지도 도로 등이 조성되면서 땅값이 10배 이상 뛰었습니다. 수용당하는 것보다도요. 수용 안 당하는 것보서 나중에 개발할 수 있는 게 차익이 클 거예요. 어떻게든 뭐 700%, 800%은 할것 같은데... 하지만 임 의원은 개발 계획 자체는 오래전인 2008년에 처음 고시됐고 가족의 매입 사실도 언론 보도 이후 알았다며 의혹을 반박했습니다. 이틀째 논란 속에 추가 탈당자는 없었습니다. 명의신탁 의혹이 제기된 김혜재 의원은 불법은 없었다며 당 지도부를 항의 방문했고 오영훈 의원은 농지법 위반 혐의를 빨리 벗겠다며 경찰청을 찾아 수사를 요청했습니다. 송영길 대표는 읍참마속이었음을 강조하며 달래기에 나섰는데 그 과정에서 권익위 조사가 부실했다고 말하기도 했습니다. 국민권익위에 부실한 조사에 온 것에 어쩔 수 없이 스스로 밝히고 돌아오라 보내는 저의 심정이 너무 마음이 아팠습니다. 당내 여진이 계속되는 가운데 민주당 최고위원회의에서는 참석자 전원이 국민의힘을 향해 권익위의 전수조사에 응하라고 압박했습니다. MBC 뉴스 조명합니다 감사원의 조사를 맡기겠다고 했습니다. 그러나 감사원법 제24조 3항에 따르면 입법부나 사법부 공무원은 감사원의 감찰 대상이 되지 않습니다. 국민의힘이 이 사실을 모르지 않을 텐데 감사원의 감사를 청구한다는 것은 사실상 전수조사를 하지 않겠다는 것으로 의심될 수 있습니다. 국민의힘 제1야당 의원님들도 전수조사를 받으십시오. 이렇게 요청을 다시 한번 드립니다. 감사법상 불가능한 것을 가지고 말씀하지 마시고 국민권익위원회 요청하십시오. 정의당과 열린민주당, 국민의당 등 비교섭단체 다섯 개 정당들도 
후속 의원 14명에 대한 부동산 투기 의혹 전수조사를 국민권익위에 맡겼습니다. 이로써 국민의힘을 제외한 국회 원내 정당들은 모두 같은 기관, 같은 방식으로 조사를 받게 됐습니다. 음, 권익위가 민주당 국회의원들에 대한 전수조사를 발표한 내용을 보면 충분하게 권익위를 신뢰하고 권익위 조사를 맡겨도 어, 될것 같다라고 합니다. 감사원만 고집하는 국민의힘을 향해선 합당이 거론되는 국민의 당도 쓴소리를 했습니다. 직무 권한이 뻔히 없음에도 불구하고 조사를 의뢰하겠다라고 하는 것은 국민들을 우롱하는 모습이라고 생각을 하고요. 당... 다른 야당들까지 비판하고 나섰지만 국민의힘은 결국 감사원의 조사를 의뢰했습니다. 여당 출신 위원장이 있는 권익위도 또 자료를 넘겨받을 경찰도 못 믿겠고 감사원만 중립적 조사가 가능하단 이유였습니다. 삼권분립상 네, 감사원이 국회의원 감찰은 못해도 조사는 할 수도 있지 않냐고도 주장했습니다. 전세조사 의뢰를 좀한 것이고요. 다시 한번 말씀드리지만 직무감찰이 아닙니다. 감사원은 모든 것을 다할수 있습니다. 위법. 이에 대해 감사원 관계자는 국회의원 직무감찰은 물론 국민의힘이 의뢰한 국회의원 조사도 법에 없기는 마찬가지라며 여전히 난색을 표했습니다. 이 때문에 도둑이 자수하겠다며 소방서 찾는 격이다. 감사원의 위법을 강요하고 있다는 여당의 비판은 물론 국민의힘 안에서도 다른 정당들과 마찬가지로 권익위의 조사를 맡기자는 목소리가 이어지고 있습니다. MBC 뉴스 신수아입니다. 세월호 참사 증거 조작 의혹을 수사 중인 이현주 특별검사팀이 오늘 해양경찰청 본청을 압수수색했습니다. 특검은 해양경찰청 구조안전국 수색구조과 등을 중심으로 세월호 참사 당시 생성된 자료 등을 확보하는 것으로 전해졌습니다. 앞서 특검팀은 지난 7일 서해해경청과 목포해양경찰서를 압수수색했고 해경이 세월호 DVR을 수거하는 모습을 찍은 영상 등 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌습니다. 지난달 출범한 세월호 특검은 CCTV 복원 데이터 조작 의혹과 당시 정부 대응의 적정성 등을 수사하고 있습니다. 6월에 접어들면서 확실히 여름색이 짙어지고 있습니다. 곳곳으론 폭염 수준의 더위가 나타나면서 무척 더웠는데요. 내일은 차츰 비가 내리겠습니다. 오후에 경기 북부와 제주도를 시작으로 밤이면 서쪽 지역까지 비구름대가 들이오겠고요. 금요일엔 전국으로 확대되겠습니다. 모함당하고 있는 왕이도 뭐가 또 억울한 일이 또 생겼어요? 어, 징역 2년 구현 당하신 거예요? <웃음> 아니 이게 대응을 하기도 뭐하고 안 하기도 뭐한 거라서 안 그래도 이렇게 얘기할 기회가 있어서 좀 잠깐 이렇게 말씀을 드리면 방금 전에 주진우 라이브 하고 왔거든요. 어. 거기 이제 주제가 뭐세 가지 중에 하나가 정용진 부회장 그 SNS 논란이었어요. 어, 어서 오십시오. 네. 그 정용진 부회장 논란 중에 그 미안하고 고맙다. 이 문재인 대통령께서 세월호 그, 그 이렇게 추모하면서 쓰셨던 내용을 가지고 일베에서 그걸 조롱하고 또그 정용진 부회장을 지금 막 존경한다 막 이런 식으로 얘기하면서 이게 계속 이걸 막 희화화하고 있는데 그 문제 제기를 한걸 두고 시작했어 <웃음> 자연스럽게 <뭐야? 웃음> 아니 그냥 왜 하는지 아시잖아요 <웃음> 왜 하는데요? <웃음> 방송을 어떻게 이야기해요? 방송을 할 얘기 아닌데. <웃음> 아무튼 그걸 두고 이제 제가 이, 이걸 일배용어라고 했다라고 이제 몰아가고 있더라고요. 그래서 대응하기도 뭐하고 안 하기도 뭐해서 그냥 가만히 있는데 현 상황만 말씀드렸습니다. 황희들 그렇게 못 살게 그래. 네, 음, 원래 그 몫을 감당해야죠. 어. 
이것 때문에 그래요. 이것 때문에. 아, 좋아라. 알려드렸잖아. 빨리 하자. <웃음> 자, 어, 일단 가바 하나 먹고 합시다. 가바 하나 먹고. 자, 자요. 요거 요즘에 완전 비기트 비기트. 그래요? 가바 모를 사람이 없어졌어. 사람 뇌에 존재하는 이 비단백질성 어, 그걸 뭐라고 하더라? 아, 아무튼 그거예요. 아, 아미노산, 아, 아미노산. 비단백질성 아미노산. 뇌에 존재하는. 그게 이제 부족한 경우가 많죠. 그러니까 사람들이 스트레스 많이 받고. 아미노산은 단백질의 일종인데. 어. 근데 비단백질성 아미노산으로 되어 있어. 여기 우와. 포장지에 되어 있어 포장지에. 와. 원 포장지에. 근데 이게 중요한 게요. 그 세계 4대 인증 다 받은 거예요. 아, 나 이거 계속 먹고 싶다. 코셔 인증, 활랄 인증, 햇섭 인증. 그러니까 드릴게요, 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 드릴게요. 드리려고 준비하고 있는데 가봐. 혹이 딱 하나만 보고 방송 시작하겠습니다. 정재인님 새날에서 제대로 소개해준 가봐의 신뢰도 최고. 저도 가바 먹고 효과 완전 보고 있어요. 너무너무 좋네요. 여러분들 많아요. 어. 가바라는 걸 처음 들었다는 거예요. 처음 들었죠. 저도요. 네, 네. 여기서 처음 알게 됐습니다. 현미, 김치 등에 일부 포함되어 있긴 한데 너무 미량이라 요거를 요거를 액기스, 액기스. 액기스만 모아서 이제 이게 발효식품으로 판매하는 거죠. 자, 아, 시작하겠습니다. 바로 시작하겠습니다. 파켓몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 정치 시사 백과사전 디테일의 제왕 최민 작가와 깨먹는 시간 우리 민이 하고 싶은 말 다해 196회 방송 시작하겠습니다. 200회가 커피 와이네요. 와 어, 최민이 작가님 나오고 계십니다. 안녕하세요 반갑습니다. 네 오늘 무슨 기분 좋은 일이 있을까요? 오늘 떡볶이 먹고요. 그다음에 오이 소백이 담을라고 생각하고 있었는데 공짜 오이가 생겼습니다. 최민이 의원이요 김치를 잘 나보세요. 저번에 한번 주신 적 있잖아요. 너무 네. 맛있어가지고 음. 참아 바쁘신 분한테 또 주세요를 못해서. <웃음> 기다리고 있어요. <웃음> 제가 그, 그 맛이 아, 아. 그 소위 인공 조미료를 하나도 안쓴 맛. 음, 그러니까요. 음, 네. 최민스러운 와. 맛. 그리고, 그리고 요즘에 이슈마다 최민희 의원이 이제 <웃음> 이슈마다 이렇게 <웃음> 등장하는데 네. 역시 어, 최민희 의원은 우리 쪽 진영의 최고의 논객 네. 있다 이렇게 보면 될것 같습니다. 그런데 네. 표정이 논객 갈때 표정이 너무 엄숙하세요. <웃음> 뭐 어떻게 이걸 내가 또 가볍게 한번 가볍게 한다고 또. <웃음> 또 사면 얘기한다고 화내셨어요. <웃음> 그런데 그렇지 않아요? 뭐 뭐를 사면 최민이? 저는 뭐 사는 거는 가봐요. 가봐줘. 네오비샵에 가면 있어요. 아 네. 네. <웃음> 비싸잖아. 그래도 꽤비쌉니다 그렇죠. 꽤 비쌉니다. 맛이 비싼 기... 맛이에요. 어, 비싼 음. 맛이죠. 네. 자 그리고 네. 그 옆에는 어, 여기저기 시달리고 있는 징역 <웃음> 2년 구형 나가신 황희두 민주연구원 이사 나와 있습니다. 네 안녕하세요. 네. 원래 지난주에 선고였는데 2주 밀려갖고 다음 주에 이제 선고를 <웃음> 미치겠네 가슴 두근두근하네 <웃음> 내가 선고를 당해도 그거 그것만큼 관심이 더 있지는 않을 것 같아요. 아, 근데 어쨌든 화제의 초점이 되면 또뭐 그만큼 크는 거죠 성큼. 실형은 안 나올 것 같고 벌금 정도가 적당하지 않습니까? 그게 위법이라고 해도 아니 원래는 벌금이죠. 아, 제가 보기에 음. 그건 괘씸죄까지 적용하면 벌금 500만 원 정도. 음. 적정하죠. 오늘 방송 중에 미친 판사 얘기 한번 해드릴게요. 아. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 
그런 말이 있어요. 왜 교통방송은 교통만 얘기하지 뉴스하냐고 똑같은 거럼 한국 경제 머니 투데이 이런 회사들은 경제 신문이잖아요. 네. 근데 얘네들은 검찰 얘기를 왜 할까요? 근데 또 경제 이야기를 하면요 주로 하는 이야기가 문재인 정부 부동산 까기 이런 건데 얘네들이 택배 기사들을 사실상 저격한 그런 사건이 하나 있었죠. 주 5일 근무에 월 700만 원 신의 직업. 야 그. 사실 알고 보니까 CJ 대한통운 사실 CJ 대한통운이 거의 독점까지는 아니더라도 과점 사업자 등은 되는 것 같습니다. 최근에 그 택배 오는 거 보면은 3분의 2가 CJ 대한통운인 건 맞는데요. 코로나 시국에 일감이 많아진 건도 사실이고요. 근데 이 한국 경제가 이 검찰 기사를 더잘 퍼나르는 한국 경제가 겨우 낸다는 기사가 있단 식이거든요. 그래서 여기에 지금 보니까 월 평균 수입이 700만 원인 건 맞대요. 근데 문제는 여기 이제 계산이 안된 것들이 있지. 하루에 12시간이라고 주말에도 일하고 이 계산 이안돼 있는 상태에서 어 최근에 그 코로나 문제 때문에 물동량이 늘어서 2년 전에 580만 원이었다가 지금은 700만 원이라는데 평균 수익을 따져보니까 실제로 제가 동네에서 보면 어떤 부부는 부부가 같이 다녀요. 뭐두 사람이 돈을 버는 거잖아요. 네. 훨씬 더 양이 많을 거 아니야. 그렇죠. 배달하는 양이. 요거를 약자 때리기로 그래서 이게 유명한 이제 가진자들의 갈라치기거든요. 음. 니들 노조를 만들어? 이렇게 돈을 많이 벌면서? 라고 그 갈라치기 하는 거 있는 거죠. 이거요. 제가 이거 보고 생각난 기사가 있어요. 제가 민원연 사무총장 할때 이게 그때 보수 언론에서 현대자동차 노조원들이 어뭐 일주일에 뭐 비슷해요. 며칠 일하면서 어 연봉 5,500만 원이다. 이런 기사가 있었어요. 그런데 그때가 2004년이니까 5,500만 원 연봉 굉장히 센 거였거든요. 그래서 저도 속은 거예요. 근데 갑자기 이상한 생각이 들어서 취재를 해봤어요. 네. 그랬더니 실제로 5,500만 원을 받은 노동자가 10명쯤 있었대요. 그 전에. 네. 그런데 이분들이 365일 중에 360일을 일한 거예요. 그리고 그러니까 명절도 뭐안쉰 거죠. 거의. 와. 일요일은 물론이고. 그렇게 몸을 굴려서 정말 뼈꼬리 빠지게 일한 몇 명이 5,500만 원 받은 거예요. 네. 그거를 현대자동차 노조원들이 그 평균 임금이 5,500만 원인 듯이 기사를 써서 이게 무리를 빚은 적이 있어요. 그 기사 패턴이 지금 2021년이잖아요. 똑같이 나왔네. 보니까 350만 원 정도 받는다는 말이 맞는 것 같아요. 음. 12시간씩 주 6일 일해서. 예, 이제 그거는 택배 그 전체 업계의 이야기고 시제는 크니까 실제로 보니까 이 사람들은 사업자잖아요, 사실은. 그래서 네. 뭐, 부가세, 차량 유지비, 보험료 이런 걸다 본인이 낸단 말이에요. 실수령액이 한 490만 원 되는데, 음. 이분들은 하루에 12시간 일하고 하루만 쉬는 그런 직업이지 않습니까? 네. 그럼 사실상 내가 봤을 때 일요일 날은 쉬기 바빠요. 자기 일상생활이 거의 안 되는 상태인데, 요거를 계속 오도를 해가지고, 어, 월 700만 원 뭐, 시내지 어쩌고저쩌고 막 이런 식으로 이렇게 선동하면, 한국 경제, 저번에 한경 그 닷컴 기자가 한명 나오긴 했습니다만, 정말 대한민국 사회에 정말 자본주의에 꽂혀 있는 네. 그러나 검찰 기사를 더 많이 내는. <웃음> <웃음> 근데 이거 최저임금으로 계산해도 어. 이 정도 액수가 나와요. 네. 약자 때리는 방식으로 해가지고 그 교묘하게 경제지가요. 어떻게 사측만 옹호를 합니까? 난 그게 이해가 안 돼요. 옛날에 그 노동부 앞에다가 이명박이 고용자 붙여가지고 고용노동부하고 했던 거랑 약간 비슷한 음. 스킬인 것 같아요. 네. 음. 나쁜 놈들입니다, 여러분. 그러니까 속지 마시고요. 설사 그분들이 많이 받으면 안 됩니까? 그안 열... 되는 거예요? 하루에 12시간 일하고 
어, 이 정도는 푸나님하고 비슷하지 않아요? <웃음> 저 12시간 더 일하는데, 더 일하는데. 저는 그냥 내가 노동자가 아니고, 일종의 지금 운영자의 개념이기 때문에 그렇다 치더라도, 이런 식으로 해서, 니들은 월급도 많이 받으면서 노조 만들라 그래? 월급 많이 받는다고 치더라도 노조 만들면 안 돼요? 참. 어이없어서 말이 안 나오죠. 네. 그러니까요. 아, 이, 이런 거에 근데 진짜 더 이상 끌려다니면 안 되겠다 생각하는 게 그냥 저도 예전에는 이런 게 있으면 텍스트 그대로 보고 그냥 믿었거든요. 그러니까 이게 그래서 리터러시 같은 게 되게 중요하다는 생각이 많이 듭니다. 자, 알겠습니다. 뭐 12시간 더 일한다고 하시는 분도 있어요. 평균이 12시간이라 이렇게 이야기를 하니까. 문 대통령이 방역에 대해서는 완벽하게 자신감을 가진 것 같아요. 문 대통령 표정을 한번 보시면요. 이런 느낌이에요. 그 지금 문 대통령이 그이 방역 관련한 대책 회의에서 지금 코로나 19 대응 특별 방역 점검 회의에서 한 말인데 3분기까지 3,600만 명 1차 접종한다. 3분기까지 이달 말까지가 사실상 그 우리나라 국민들 중에 1,300만에서 400만은 맞는 거다 이런 상황이지 않습니까? 그러면은 이 말의 뜻은 3분기까지 3,600만 명이 맞으면 우리나라 인구의 70% 정도 되므로 집단 면역 9월 달까지 하겠다는 뜻이거든요. 그러네요. 1단계 달성이네요. 그래서 보니까 와그 접종 맞는 숫자를 보니까요. 오늘은 제가 보도를 아직 다못 봤는데 어제 하루에 85만 건이 접종을 했어요. 음. 물론 한국의 최대 역량을 풀로 가동하면 200만도 가능하다고 하는데 최소한 100만 명 정도로 돌리면은 어 10일이면 천만 명이 맞아버리거든요. 네. 음. 다른 나라는 따라올 수 없는 속도죠. 음. 진짜 찢어지는 것 같아요. 네. 찢어지는 성과. 아... <웃음> 그래서 지금 네. 터졌다보다 찢어졌다가 더 음. 음. 찢어졌다. 네. 포텐셜 찢어졌다. 예. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이제 벌써 사람들한테는 그 희망이 생기기 시작하는 거거든요. 네. 이제 코로나가 거기가 끝나가는가 보다. 물론 지금도 여러분들이 이 방역에 있어서 긴장감을 늦추면 안 되겠지만. 실제로 주위에 백신 만드는데 많아지고 있잖아요. 새날은 접종률이 엄청 높아요. 새날 패널들 보면 의원님은 네. 언제 맞으십니까? 저는 6월 17일 날 접종했는데요. 공교롭게도 그날 이해찬 대표님도 맞으신다고. 이해찬 대표님은 아직 70대가 안 되셨지 생각해보니까. 네. 어, 60대. 황희도 의원님은 언제 맞을 계획이실까요? 저도 사전 예약으로 원래 지난주에 그 알아보다가 이게 안 맞아갖고 이번 주 금요일로 지금 계획 중입니다. 일정이나 이런 거막 이틀 정도를 빼야 된다더라고요. 그래서 막 달타령님도 막 그렇게 맞고 왔는데. 아 일정 왜 빼요? 아 달타령님 맞았어요? 네. 괜찮으세요? 이, 이틀 동안 엄청 고생했죠. <웃음> 그래서 저도 이틀 이렇게 좀 잡아두고. 이틀 막 연락하고 그랬어요? 그 금요일 날은 방송을 중간에 이제 못하고 중간에 돌아가기도 했고. 어. 다행히 그 다음 날이 토요일이어서. 대략적으로 부작용이 있는 사람이 전체적으로 봤을 때 3명 중 1명 정도. 그리고 그한 명은 보통 부작용이 이틀 정도 간다. 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 그때 졸음이 잠깐 왔던 거? <웃음> 되게, 되게, 되게 행복했어요, 나는. <웃음> 그리고 방송 다 하고. <웃음> 아니 그러니까 생각해봐요. 작년부터 시작해서 1년 한 5개월 시간 동안 코로나로 받는 스트레스가 어느 정도냐면 다른 방송에 코로나가 왔다더라 하면 우리 출연자들이 자가격리 들어오고 막 이것들이 네. 엄청 스트레스로 와가지고 한 번쯤은 우리도 방송을 쉬게 될 날이 오겠구나라고 음. 생각했던 그 스트레스가 일단 백신을 맞고 나니까 뭔가 어마어마한 해방감으로 오더라고요. 음. 근데 백신 그 아주 뭐랄까 백신 적합형 맞춤형 체질 같아. 음. 그래서 앞으로 백신 개발할 때 네. 네. <웃음> 임상. 저 마루타로 쓰셨는데. 네네네. 근데 지금 아, 결국에 어떤 그 언론이 그런 보도를 냈던데 뭐 이제서 이런 얘기하는 게좀 웃기긴 합니다만 한국이 가진 
발달된 IT 환경, 시민들의 높은 활용도, 체계화된 의료 시스템과 인력, 정보 개방 및 접근성, 방역 행정에 대한 신뢰감, 공동체 의식 등이 종합적으로 작용해서 어, 일본은 따라올 수 없는, 일본은 아직도 접종률이 10%를 돌파를 하지 못하고 있다고 합니다. 지금 3, 4개월만 지나면 기존에 들여온 백신 버려야 된다고 합니다. 아, 아깝다. 네. 이런 상황이라서 이게 아직도 일본에 대해서 이따가 다시 또 나옵니다만 일본 판사 이야기는 해주고 싶은데 이제 우리가 일본을 식민지 근대화로 한번 해볼까요? 아. <웃음> 정말 이 부분은 제가 봤을 때그 여기 이제 그 보도에 그런 얘기가 나와요. 아직도 팩스 업무를 하는 등 잔여 백신이나 당일 예약 서비스는 그야말로 그림의 떡이나. 아, 그렇죠. 어. 제가 아버지 모시고 2014년에 일본 갔어요. 돌아가시기 전에. 어, 정말 속 터지는 줄 알았어요. 어. 우리가 그때 4G로 넘어갔을 때 거기는 3G였어요. 음. 그러니까 이게 막 끊겼다, 안 끊겼다. 어떤 그, 그 말에 도시 아닌 지역에 가면 뭐 2G 이렇게 되고 그래서 네. 정말 속 터지는 줄 알았어요. 그래서 그때 음. 국내에서는 사실 여전히 언론 보도가 일본은 IT 강국이고 선진국이다 이렇게 돼 있었거든요. 음. 근데 가서 보니까 아닌 거예요. 뭐 아무리 기술이 발달하면 뭐예요? 이 소비자가 답답하면 그건 IT 강국이 아닌 것이죠. 네. 깜짝 놀랐어요. 그리고 오늘 또 놀란 건 팩스 업무를 아직도 보고 있는다는 <웃음> 거. 이, 아, 물론 팩스는 한국에 어떻게 쓰는 줄 아세요? 한국의 팩스는 다른 회사의 근무하는 여자친구한테 남자친구가 사랑 고백할 때 써요. 음. 여자친구 책상 앞에 놓여있는 팩스에다가 자기의 사랑이라고 쓰는 용도로 씁니다. 아, 그래요? 저는 이 팩스에 대한 마지막 기억은 전대협이. <웃음> 아, 전대협, 전대협이. <웃음> 와. 그 전설의 전대협이요? 네, 전설의 어. 전대협이 그 이적단체하고 소통할 때 그때 팩스를 썼다. 왜냐면 팩스는 이게 뭐 도처, 뭐도 안 된다며요. 중간에 인, 인터셉트도 어. 안 되고. 그 기억 이후로는 이런 발랄한 소식은 처음인데요. 아, <웃음> 참. 그러니까 저도 이걸 보면서 이런 생각이 들었어요. 그러니까 어떻게 보면 공기 같은 것도 마찬가지인데 이게 있을 때는 그 소중함 전혀 모르잖아요. 마찬가지로 지금 대한민국 그 문재인 대통령의 소중함은 그 진가는 진짜 5년 10년 뒤에 나오지 않을까 생각합니다. 아 정말 네. 오랜만에 우리 친문 방송 좋습니다. 친문 방송이요? <웃음> 그, 찬양 방송. 그냥 친문 방송으로 부족하고요. 강성 친문 방송. <웃음> 아니 여기 딱 맞는 게 있는데 어. 극렬 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 <웃음> 극렬 강성 친문 방송 네, 오랜만에 어. 영원히 원조 친문 여기다 그냥 하나 붙일까요 어용까지 포함해가지고 <웃음> 우리 부끄럽지가 않아 아 요새 어용 지식인 유시민이 없어져갖고 제가 하여튼 네, 힘듭니다 알겠습니다 자 팩스의 나라 네. 영원하라 <웃음> 자 어쨌건 어, 지금 문 대통령 입장에서는 방역이라고 하는 것에 백신까지 이제 완벽하게 갖춘 그 한국을 어느 누구도 쉽게 볼수 없는 그런 정도의 위치를 단 2, 3년 만에 그냥 만들어내고 있는 그런 나라가 됐다 이렇게 말씀드리고요. 이야기는 여기까지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기. 
광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다 P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다 근데 대통령을 못 따라가는 대한민국 공무원 사회에 가장 질적으로 떨어지는 이 여러 구역들이 있습니다. 검찰은 말할 것도 없고요. 법원이 강제징용 판결을 하면서 니들은 이것 자체를 청구할 자격이 안 되라고 판결을 한 거거든요. 근데 그 전에 대법원에서 이거 판결, 자격이 있다. 해도 된다라고 해서 청구를 한 건데 이거를 하급심이 막상 그 청구가 들어오니까 안 돼. 니들은 자격 안 돼. 그러면서 붙인 이유가 일본이 우리나라를 많이 도와줬기 때문에 <웃음> 이런 어, 나 진짜 이게 말이 됩니까? 아니 이게 결정적인 문제는 이분은 사고 자체가 전체주의적 생각이에요. 왜냐하면 이게 박정희가 한일 청구권 협정에 따라 국가적 배상 국가적 보상을 받았다는 거 아닙니까? 그래서 그 개인 청구권도 소멸됐다는 주장이에요. 이게 지금 민주주의 사회에 가장 중요한 건 개인, 개인의 권리와 자유와 인권과 재산권을 보호하는 것이거든요. 음. 그런데 이분은 그 박정희식 전체주의에 사로잡혀 있는 판사일 뿐만 아니라 저는 정말 한강의 기적을 이룬 것도 마치 일본 덕분인 것처럼 이거는 판사가 이걸 노골적으로 드러낸 건 처음 아니에요? 음. 처음 같은데요. 그러니까 심지어 그 대법원 전원 합의체에는 그럼 뭐가 되는 건지, 그러니까 이렇게 따지기 시작하면은 삼심제가 왜 필요한지도 되게 의문이고 결국에는 그냥 본인들이 진리다. 그냥 그 이상도 이하도 아닌 것 같아서 정말 충격적이었고 이렇게 하, 그 식민지 근대화론을 주장하는 제 일부 이 청년 또래들도 있는데 와참 뭐라 말이 안 나옵니다. 지금 문재인 정부의 아까 말씀드렸던 성과와 비교해 봤을 때도 와 그때도 그 시절에 이런 사람들이 있었던 거 아니에요? 지금 똑같이. 그러니까 지금 21세기를 살고 시민사회는 21세기를 이미 넘어서서 22세기를 준비하고 있고 문재인 정부로 인하여 대한민국이 선진국 반열에 들어섰을 뿐만 아니라 진정한 선진국의 위상을 회복했거든요. 그런데 여전히 70년대식 사고에 젖어 있고 이거 뭐 한강의 기적이라는 단어. 네. 미합중국과의 관계 개선 미합중국이라는 표현부터 이게 이분은 과거에 사는 것 같아요 그래서 저는 일부 그 대한민국의 엘리트 집단에 여전히 신식민지 자본주의화론 등그 왜곡된 역사관이 온전하고 있구나 그게 그 밀폐된 집단 존재가 드러나지 않은 엘리트 집단일수록 강하고 판사 사회에 이 사람 한 명일까? 이런 의심을 하게 됐습니다. 그러니까 포항제철이 일본이 세계 각 나라를 도와주는 과정에서 한국이 일어설 수 있게 도와줬다는 거예요. 근데 이 논리는 정말, 그러니까 말하자면 이런 거지. 내가 황희두를 엄청 해. 그리고 돈몇푼 지워줬어요. 황희두는 나한테 맞음으로써 돈이 생겼다. 와, 같은 논리입니다. 식민지 근대화론이에요. 그러니까 역사적인 걸 반성하기 싫어서 인정하고 싶지 않아서 계속 우리가 니들을 발전시켜줬다. 그러니까 사실은 도로를 만들거나 철도를 놔주거나 하는 것이 자기 수탈에 그쵸. 필요한 목적으로 했던 거를 니들 발전시켜줬잖아. 
이런 논리를 지금 판사가 가져와서 음. 어차피 한일 협정 등으로 해서 돈을 준게 있기 때문에 개인이 청구할 수는 없어 이렇게 주장하는 거거든요. 그런데 한국의 판사가 이 사람이요 이 판결만 내린 게 아니라 전에 위안부 할머니 판결도 비슷한 판결을 또 내렸던 사람이에요. 그러니까 이게 결이 있는 건데 김양호 씨의 얼굴 한번 보실까요? 일본에서 올라오신 것 같은데. 이거를 뭐 다케시마 이렇게 읽어야 되나요? 한자로 읽으면은 김 다케시마인가요? <웃음> 이게 아. 이런 분이시고요. 문제는 밑에 잠깐 보이시죠? 징역 1년 선고에 이 피고인이 욕하자마자 바로 징역 3년으로 때려버린 바로 그런 판사고 다만 보여주실까요? 그 얘기 이렇게 나와 있습니다. 김영호 부장판사는 A 씨에게 징역 1년을 선고했다. 판결에 불만을 품은 A 씨는 엉터리 재판이라며 반발했다. 이에 김 판사는 A 씨를 다시 불러 A 씨에게 전혀 반성하지 않는다며 그 자리에서 형량을 늘려 징역 3년을 선고했다. 법이 고무줄입니까? 이건 죄가 법적 모독죄가 있다면요. 따로 그것은 기소를 해서 따로 판결할 정도 이렇게 내리면 안 되는 거예요. 그러니까 그 행동도 얼마나 강압적이고 전지전능한 판결이에요. 그게 네. 내가 곧 지, 길이요 진리요 그죠? 네. 그렇지 않고는 그랬고 그때 법정에 있던 사람들이 어땠을까 생각해 보면 그 피고는 말할 것도 없고 법정에 많은 사람들이 있었잖아요. 심지어 검사까지도 놀랐을 것 같아요. 하, 진짜. 그러니까 이게 웃긴 게요. 대법원이 청구할 수 있다, 청구 자격이 있다라고 그걸 줬잖아요. 예. 그러면 이게 대법원 판례거든요. 그런데 하급심이 그 청구가 들어오니까 그거를 당신들의 자격이 없다고 하는 것 자체가 이 자체가 성립이 안 되는 재판인 거죠. 예. 사실상 아니 안될 뿐만 아니라 이거는 항소심 대법 가면 그 대법 합의체 판결대로 나오죠. 그 근데 이, 이 사람이 그걸 모르지는 않을 텐데 왜 이런 판결을 했을까? 그러니까 나는 그런 생각해봐요. 이 사람이 독일인 유학 갔다 온 거에 제가 파봤는데 일본 갔다 왔다는 말은 없긴 한데 실제로 그렇게 이영훈 같은 사람들처럼 네. 일본의 어떤 돈을 통해서 그 하버드대 그 교수 있잖아요. 네. 그 사람은 실제로 일본이 지원해주고 있지 않습니까? 네. 순수하게 안 보이는 거고 네. 이 사람이 선거 기일을 땡겨서 판결을 했거든요. 땡겨서 판결한 이유니까 실제로 그 청구한 사람들은 재판장에 오지도 못했어. 그러면서 땡겨서 판결한 이유가 법정에 소란이 일어날까 봐요. 법정의 안정을 위협할까 봐. 그런데 저는 이 건은 저는 판사 탄핵하고 이런 거 사실 좀어 그래도 되나 이런 생각이 좀 들잖아요. 이상하게 법원에 대한 신상 불가침의 그런 음. 생각이 있어서. 근데 저는 이런 판사는 탄핵 당해야 될것 같습니다. 네. 진짜요. 좀 엄청 탄핵 당해야죠. 근데 중앙일보는 신이 났더라고요. G7 회의 앞두고 뒤집힌 판결. 이제 외교의 시간이 왔다. 아, 진짜. 그러니까 문 대통령이 이 대법원 등의 판결 때문에 일본과의 관계가 좀 불편했는데 음. 법원이 이렇게 판결을 내려줌으로써 문 대통령이 외교하기 쉬워졌다라는 놀이, 신박한 놀이를 만들어냅니다. 이런 걸 이제 괴변이라고 하는 네. 겁니다. 네. 그리고 여러분은 눈앞에서 그 괴변을 언론이 만드는 걸 보고 계신 거고요. 야, 이게 대한민국 사회가 아직까지도 사실은 이게 나라의 전기가 살아있는 나라가 되면요. 이거 직결판결감이에요. 이장한번 생각해 보시죠. 이게 선진국 같으면 독일을 대하는 프랑스 등의 태도가 이런 판결이 가능할 것 같습니까? 이거 자꾸 민족주의 같은 걸로 몰아붙이는데요. 이건 인간의 인권의 가장 기본적인 문제 중에 하나입니다. 이거 보편적 가치예요. 네. 네. 그러니까 박정희가 일본과 한일합정에서 돈을 받아요. 그 돈을 개인한테 돌려준 적이 없어요. 실제로 그 돈을 얼만큼 박정희가 따로 챙겼는지를 아무도 모릅니다. 박정희의 스위스 계좌 이야기는 누구나 다 아는 이야기니까 한일협정에서 생긴 돈, 그 월남 파병에 생긴 돈 이런 것들이 스위스 계좌에 들어가 있다는 건 정설이잖아요. 
실제로 박근혜 탄핵 국면에서 그 스위스 계좌에 관련된 보도도 나왔었고요. 네. 지금 우리가 그걸 건드리고 있지 않은 것 뿐이죠. 피해자들한테 돈 10원도 안 주면서 이 사람들한테 청구권이 없어. 아니면 국가가 이 사람들한테 뭔가 그걸 대신할 만한 정도의 어떤 대우를 해주거나 뭐 배보상을 해줬다면 모를까. 믿어줘도 아닌 상태이잖아요. 근데 법원이 니들은 청구할 자격이 없다 말하면 됩니까? 그러니까 저도 이 중앙일보 기사 보면서 되게 황당했던 게 뭐냐면 한일 관계 풀 마지막 기회가 열렸다 이런 식으로 표현하고 있는데 애초에 일본에서 그 터무니없는 그런 소리를 하면서 소부장 공격했을 때 우리가 잘 방어하고 국산화 성공하고 하면서 문재인 정부가 예상과는 다르게 이렇게 어떻게 보면은 본인들이 이제 밀린 거 아닙니까 일본에서 그러고 나서 일본이 그럼에도 불구하고 아직까지 사과도 안 하고 뻔뻔하게 뭐 빳빳이 들고 있는데 지금 이런 상황에 한일 관계를 풀 마지막 기회가 열렸다 이런 걸 보면은 왜 우리가 자꾸 이렇게 패배자인 것처럼 왜 우리가 꼭 그렇게 숙이고 가야 되는 것처럼 이렇게 하는지도 모르겠어요. 일본이 우리한테 와갖고 지금 싹싹 빌어도 모자랄 판에 이런 기사를 한국에서 낸다는 것 자체가 전 진짜 도무지 납득이 안 갑니다. 음. 게다가 지금 상황이 늘 이게 한미 관계를 고려해서 일본과 풀어라가 그들의 논리였잖아요. 네. 그런데 지금 바이든 행정부는 분명한 태도를 취했거든요. 네. 일본은 여행하지 마라. 이런 아, 위험하다 전화라 이런 입장을 내놨고 네. 우리나라와 관련하여서는 한미 정상회담에서 이건 한미 관계가 원래 트럼프 때도 나쁘지도 않았지만 이제 완전히 대등한 관계로 복원되면서 경제 협력, 백신 협력까지 나갔잖아요. 백신 동맹까지 이런 상황에서도 이렇게 일본과 풀어라 풀어라 하는 이유는 저는 뭐 뻔하다고 생각합니다. 이들이 가지고 있는 여전히 그 과거의 그 식민 사상. 지금도 이분들에게는 그냥 일제 36년은 계속 이어질 네. 것이다라는 일부 친일파의 생각들. 그 생각에서 벗어나지 못한 지식인 엘리트 그룹이 있다. 네. 이렇게 봐야 될것 같아요. 서울중앙지법 민사합의 34부 김소데스네 씨. <웃음> <웃음> 정말 어처구니가 없어서. 그리고 법원이 아니고 이분 한 명. 어, 아니, 일단. 그러니까 사실 김명수 대법원장 입장에서는 저 새끼 뭐냐 이런 생각 들지 않아. <웃음> 어처구니 없을 어. 거고. 근데 그 대법원에 이제 야당 추천목도 있잖아요. 네. 박근혜가 추천한 네. 사람도 있어요. 그분들은 소수 의견을 이분이 실천해 준 거니까. 음. 그러니까 중앙일보는 참 퍽이나 문재인 정부 생각해 주는 거예요. 문재인 대통령이 외교하는데 불편했는데 음. 법원이 이렇게 판결해 주니까 외교하기 편하겠어요라고 말을 하는데 이건 개미친 짓이죠 이게. 문 대통령의 생각은 일본이 배상해야 된다고 생각할 가능성이 더 훨씬 높지 않습니까? 음. 그럼요. 그리고 지금 일본한테 우리가 뭐 일본은 일본하고 관계가 나쁘면 불편한 점도 있겠지만 지금 현재는 일본이 훨씬 더 불편한 관계, 불편해질 수밖에 없는 관계가. 더 많이 만들어졌다고 해도 과언이 아닐 텐데 여전히 그들의 어떻게 보면 일본 사대주의가 좀 심각한 거라는 생각 좀 들었습니다. 경선 연기론 이야기 잠깐만 해볼게요. 다시 띄우시는 분들이 있어가지고 경선 연기 민주당 경선 연기하자라고 하는 논리가 전혀 100% 말이 안 되는 건 사실 아니라고 생각해요. 논리는 만들기 나름이니까 문제는 이제 코로나를 이유로 또는 우리가 국민의 힘보다 더두 달이나 빨리 후보를 뽑을 이유가 있냐 이런 이유로 경선 연기론을 막 내요. 근데 문제는 이게 여러 가지 복잡한 함수가 있다고 생각을 하거든요. 그러니까 이거는 뭐냐면 경선 연기론이 이렇게 막 이렇게 논란이 되면요. 결국 우리가 본선 경쟁력이 떨어집니다. 이유는 경선을 연기 한해 만에 하면서 우리 주자들의 컨텐츠는 다 가려요. 논란 갖고. 언론의 속성 때문에 그런 거거든요. 제가요. 지금 최문순 지사는 저는 사실 이번 대선에서 당락 여부와 상관없이 토론을 가장 흥미롭게 해줄 사람이 최문순 지사라고 생각합니다. 이분이 언론노조 위원장하고 제가 민원연 사무총장 할때 저는 이분에 대해서 몇 가지 깜짝 놀란 게 있어요. 우선 첫째는 평소에 모든 얘기를 할때 네네네네네네 하세요. 그래서 진짜 동의한 줄 알았어. 
근데 음. 그냥 내내내내 한 거예요. 음. 그, 그래서 동의했는 줄 알았는데 아니야. 이것 때문에 놀랐어요. 그리고, 어, 동의를 진짜 하면, 네, 이거란 걸 나중에 알았어요. <웃음> 두 번째는 평소에 이분이 늘 눈을 똑바로 뜨질 않으세요. 약간 요렇게, 음, 순한 음. 표정으로 다니시거든요. 갑자기 마이크를 잡으면요. 완전히 사람이 바뀌어요. 어. 그렇게 연설을 잘할 수가 없어. 대중을 어. 휘어잡아요. 잘하시네요, 그럼. 네, 내용도 좋고. 훌륭하신 분이네요. 네, 그리고 세 번째는. 네네네네. 토론할 때. <웃음> 토론할 때, 어, 진짜 그렇게 읍표를 찌를 수가 없어요. 그래서 이분이 최근에, 음, 대통령 겨, 후보 경선 나간다고 하면서 한 얘기 보면 다 읍표를 찔러요. 음. 그런데 제가 반박을 좀 하려고. 코로나19 비대면으로 치러진 지난해 전당대회가 재미가 음. 없고 주목을 못 받았잖아요. 그러면 지금 국민의힘 전당대회가 주목받는 게 코로나19가 풀려서 그러냐고요. 그러니까 저는 그냥 이분 그러니까 솔직히 얘기했으면 좋겠어. 어, 후발 음, 주자들이 음. 이름 좀 알리고 나서 하자 이렇게. 그럼 난 오소 쿨 오케이 나 이럴 수도 있어. 음, 음. 요걸 푸는 제일 좋은 방법이 하나 있어. 음. 제일 좋은 방법은 누가 그걸 일단 저한테 조언을 구했길래 제가 한 말이에요. 이재명 지사는 송영길 대표한테 일임 해버려라. 당 대표가 당에서 최고위원회의 등에서 결정되는 물론 최고위원회에서 결정할 문제도 아니에요. 이거 당원 당구 떠받고는 문제이기 때문에 네. 어쨌건 당에 이름 해버려라 그러면 경선 연기 안 되거든요. 그런데 이게 이재명은 막으려고 하고 다른 주자들은 경선을 연기하려고 한다라는 이미지를 주는 게 결국 프레임이 있을 수밖에 없어서 이건 피해가기 힘들고요. 그러니까 당 대표 등 당에 이름 해버리면 당은 함부로 그 연기 못 시킨다는 거죠. 저는 이재명 지사는 꽃놀이패라고 봐요. 음. 우선 이 과정을 통해서 이재명 지사 사실 대세까지는 형성된 거 아닌데 음. 그냥 대세가 됐네요. 음. 자연스럽게. 네, 지금 이 상황이. 그리고 보면 이 앞에 꼭 군소 후보들 어쩌고 나오잖아요. 음. 이런 부분도 별로 이 문제 제기한 후보들에 대해서 플러스도 아닐 것 같아요. 그리고 이재명 지사는 혹시 스타일상 실용적인 측면이 있기 때문에 음. 뭐 완고하게 뭐 경선 연기 안 된다. 어, 이런, 이런 태도를 취할 것 같지 않아요. 예. 어, 그래서 지금 말씀하신 지도부에 뭐 이름한다. 이것도 한 방법인데, 음. 그거는 허용한다가 내포되는 거로 받아들여지기 음. 때문에, 그 이재명 지사가 일정 시기에, 어머, 한 달쯤 연기하자. 아니, 그러니까 그게 이 스스로 만든 규정을 또 깨는 측면이 있기 때문에, 네. 함부로 못 건드린 측면이 있어서, 네. 긍정도 부정도 아닌 상태로 정의로하다면, 당에서 결정하게끔 일임하겠다라고 하는 게 가장 좋은 스탠스예요. 왜냐하면 이게 내가 지금 1위를 달리고 있기 때문에 나만 1등이 돼야 대로 보일 수 있는 프레임에 빠질 수 있기 때문에 그걸 피해가는 가장 좋은 방법이 아닌가 이런 생각을 해봤고요. 그러니까 지도부가 정리하는 게 맞죠. 아, 네. 네. 저도 뭐 여기서 이걸 더 길게 얘기할 건 아니지만 음. 일부 이런 주장하는 사람들 중에서 평소에 다른 이슈에서 막 원칙 얘기하고 뭐 당이 원칙 흔들면 안 된다고 열심히 본인 광판 사람 중에 여기선 또 갑자기 이런 걸 소신 흔든다 하면 남들이 그냥 시민들이 봤을 때는 다 자기 위한 자기 정치하는 거 아니냐라는 오해를 할수 있다라는 얘기를 좀 하고 싶었습니다. 이안 좋은 방식은 뭐냐면 김병욱 의원이 공식적으로 경선을 연기하자는 제안을 받아봤느냐 없다고 답했어요. 이게 가장 문제인 거예요. 그러니까 정말 이 경선 연기가 그렇죠. 충정에 의한 것이면 사실 조용히 모여서 의논해도 되고 언론에만 던지는 거죠. 지금 계속해서. 언론에 던지고 있어요. 이거는 그두 가지죠. 그러니까 존재감을 더 부각해야 되는 측면이 있는 후보들과 이재명 지사 쪽을 압박하려는 의도를 가진 후보군이 암암리에 연대하고 있는 거죠. 그게 시, 시민적으로 지금 예, 예. 반 이재명이 그, 만들어지고 있는 건데 전선이 형성되는 거고 이러다가 문모닝이 한창 
유행했잖아요. 네. 그 이모닝이 나올 판이에요. 이모닝. 근데 이 이모닝과 문모닝이 공통된 현상이 여야 모두로부터 공격받는다는 거예요. 그러네요. 기본소득으로 때리고 <웃음> 안팎에서. 심지어 하태경 의원은 조국보다 이재명이 더 나쁘다든가 뭐 그런 음, 그런 요체만. 많아요, 그래서 저는 진짜. 그걸 딱 듣는 순간 아 이건 이재명 지사한테 플러스네. 어. 어, 우리 지지자들에게 조국과 같다는 건. 뭐 사기꾼이라는 등뭐 이렇게 이야기하는데 그거는 진짜 저질려 저질의 언어로 저질의 정치인 같고 저는 이렇게 생각합니다. 대선에 조금 불리하더라도 원칙을 지키면 이긴다고 보는 사람이에요. 만들어진 룰을 또 필요해서 바꾸는 건 정말 허접한 정당이라는 걸 인증해 버리는 거거든요. 그룰 바꿨던 거 최근의 사례가 두 가지 있잖아요. 하나는 서울, 부산 보궐선거에 공천하는 거 원래 안 하기로 했다가 그 바꾼 거잖아요. 이건 나름대로 그래도 이유가 있었다고는 봐. 100% 잘했다고 생각하지 않지만 두 번째 당 대표 경험을 쌓아주기 위해서 이낙연 대표에게 때문에 또 룰이 바뀌었잖아요. 음. 이렇게 바꾸면 룰을 왜 만듭니까? 그렇습니다. 그래서 민주당이 대선 일정대로 9월 달에 후보를 뽑고 정책 선거 방향으로 당이 떨떨 뭉쳐주면 되는 거거든요. 근데 여기 이런 부분을 갖고 아젠다가 아니라 경선 일정 룰을 바꾸는 문제로 시끌벅적한 것 자체가 마이너스예요. 차라리 기본소득으로 지지고 먹는 건 나은데 나머지 일정 갖고 룰 바꾸자고 하는 거는 이거는 진짜 마이너스인데 이재명 지사 측 대응은 당에 이름 해버리고 그 부분에서 나는 어떻게 할 수가 없다. 당에 잘해서 하면 따르겠다 하면 된다니까요. 네, 근데 지금 그건 마, <웃음> 맞는 말씀이에요. 지도부가 최종 결정할 수밖에 없고 저는 이 과정에서 뭐 전당원 투표로 바꾸겠다 이것만 하지 않으셨으면 좋겠어요. 네, 이런 그 저는 정치 지도자들은 늘 부담 있는 결정을 하고 이게 우리들의 판단입니다. 그래서 그 정치적 부담을 안아야지 당원 투표에서 결정했으니까 어떻다 이런 식의 프로세스는 이번에 정말 아니라고 생각합니다. 그리고 아까 말씀하신 이게 그런 긍정적인 측면은 없나. 만약에 코로나가 확 풀린 순간 어느 정도의 세몰이나 세과시나 흥행을 할수 있는 순간에 마지막 후보를 뽑을 정점. 갖는다면 그게 일치되면 좋을 수 있겠죠. 자그 이야기는 여기까지. 지금 국민의힘의 당원 투표율이요 화요일까지 36% 기록했다 그러더라고요. 음. 지금 그 전당대회 70%가 당원이잖아요. 근데 이게 이 국민의힘의 예전 막 민정당 때 빼고 나면은 최고의 이미 지난 전당대회 투표율을 이미 하루 만에 넘어서 버렸으니까 음. 이 부분도 한번 생각을 한번 해봐야 되는데 문제는 저쪽이 그 나이 드신 분들이 많은 정당이지 않습니까? 당원 중에는. 네. 그러니까 실제로 이런 그 모바일에 굉장히 좀 익숙하지 않을 분들이 많아서 제가 봤을 때는 어 36%에서 뭐 지금 이게 투표율이 7에서 7일에서 10일까지니까 50% 넘기는 힘들겠지만 사실은 3분의 2는 거의 다 했다고 보는데 여기에 이준석 때문이냐? 근데 이준석 때문인 것도 이준석을 당대표 만들려고 하는 거냐? 이 현상이 아니면 이준석이 당대표까지는 아니라고 생각하는 사람들까지 몰려드는 거냐. 어느 쪽이 더 크다고 보세요? 저는 팽팽하다고 생각해요. 왜냐하면 이준석 대세론으로 이준석으로 간다. 그럼 투표율이 이렇게 안 높죠. 그냥 정해져 버려요. 그런데 이건 중진들을 지지하는 당원들 또한 그 걱정되는 지점이 있잖아요. 대선 관리를 과연 할수 있을까? 그런 불안한 요인이 있기 때문에 양쪽이 다 결집하는 걸로 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 이 이준석 돌풍의 기본적인 바탕은 당연히 정치 혐오죠. 국회가 음. 엉망이고 마음에 안 들고 뭐 이런 심리가 있을 것 같고 거기에 20대의 저희 젠더 문제를 계속 
이준석이 제기한 것도 있을 테고 그리고 여기에는 기본적으로 보수 지지자들의 정권교체 열망이 바닥에 깔려있는 현상이라고 생각해요. 그러니까 이 지점이 민주당의 정권 재창출 열망과 보수 지지자들의 정권교체 열망과 사실 센 열망 쪽이 이기는 거거든요. 그렇기 때문에 민주당은 가능하면 분열 요인을 만들지 않고 어, 아주 하나가 돼서 똘똘 뭉쳐서 이제는 똘똘 뭉친 힘으로 어, 이제부터 중도 포섭에 나서야 되는 거예요. 그런 시점인데 어, 지금 분열의 의제를 던지는 건 대단히 위험한 거예요. 지금 대선 구도는 나쁘지 않습니다. 왜냐하면 국민의힘에는 후보라고 할 만한 사람이 거의 없어요. 네. 실제로 아직까지도 대선 구도는 3파전이에요. 나머지 막 2%, 3% 뭐 겨우 올라오는 게 있긴 하지만 홍준표는 갤럽이 자기 1%밖에 안 나오니까 앞으로 내 이름 빼달라고 하는데 갤럽은 이게 주관식이거든요. <웃음> 주관식이어서 어떤 사람이 나 홍준표 지지하면 그 들어올 수밖에 없어. 이준석이 들어갔듯이. 문제는 이 토론하는 거 보니까 나경원의 이야기 여우지는 거예요. 이제는 이준석 너 태도가 나빠. 넌 태도가 그렇게 나쁘냐? 왜왜 왜 그렇게 사람을 함부로 대하냐? 그 함부로 대하는 게당 대표가 되면 그게 나올 거 아니냐? 이렇게 이야기를 하더라고요. 그 나경원 이준석한테 사실 지금은 나경원하고 이준석만 보이는 상대니까. 네. 근데 반대로 생각하면은 이준석 현상이 일어나는 원인 중에 하나가 나경원이에요. 그렇죠. 그래서 나, 이준석이 나경원한테 그런 얘기하죠. 달창이란 표현 쓰신 분이 나한테 그 막말 프레임 씌우는 건좀 너무하지 않느냐 이런 식이거든요. <웃음> 어떻게 보면 그 당에 제대로 된 어른다운 어른이 없는 상태인 거죠. 그러니까 이준석 같은 애들이 인기를 얻고 올라가는데 거기 대표 선수로 나온 사람이 또 가장 막말을 쓰는 빠루예요. 이 상태가 계속 만들어지고 있는 약간 악순환의 고리가 만들어진다고나 할까? 이게 약간 딴죽 걸자면 저는 뭐 이준석 그 돌풍에 대해서 민주당이 이 돌풍의 나비 효과를 어떻게 만드느냐 이게 음. 더 중요하다고 생각해요. 그래서 제가 생각하는 거는 그 내년의 지방선거 같은 경우 정말 젊고 유능한 초선들이 대거 출마하는 거 네. 이거 지금 시도해도 된다고 생각합니다. 음. 그리고 일각에서 대통령 선거 연령 25살로 하자는 거저 반대합니다. 음. 25살은 반대합니다. 음. 미국이 보니까 35살이더라고요. 음. 그 정도 수준은 할수 있겠다 싶어요. 왜냐하면 대통령은 적어도 일정한 경험이 필요하다고 생각합니다. 저는. 그래서 25살에 대통령이 되는 거는 조금 너무 빠르다. 그래서 미국 수준으로 35세 정도는 고려해 볼수 있겠다. 이런 생각이거든요. 그래서 그러나 그 도지사나 이런 부분이 있잖아요. 근데 정말 도지사는 심부름꾼이거든요. 이재명 지사가 뜬 것도 말한 걸 그대로 지키고 심부름꾼 역할을 충실히 했기 때문이거든요. 어, 지금 부동의 1위예요. 처음에 꼴찌였거든요. 꼴찌에서 네. 두 번째 예, 업무 평가가. 그러니까 좀 그런 방법이 민주당에서 고려되지 않겠습니까? 음. 젊은 바람을 일게 하는 방법이 당대표 선거만 있는 게 아니고 네. 공직 후보 선거에서 젊은이들이 대거 약진하는 거. 음. 뭐 이게 필요할 것 같아서 그 나비 효과에 더 관심이 많은데 솔직히 말씀드리면 지금은 언론 언론의 그 이준석 보도량이 어마어마해요. 윤석열을 보도하던 양이 그대로 이준석으로 올마온 것 같아요. 그래서 지금 막 순기능만 막 나오고 있지만 저는 나경원 후보가 얘기하는 그런 역기능 충분히 현재에도 있다고 생각합니다. 그래서 이건 뭐 선수들이 그 국민의힘도 그렇고 민주당 쪽도 그렇고 선수들 얘기를 들어보면 국민의힘은 일단은 지금 이 분위기가 당 지지율에도 플러스 되니까 좋다. 그런데 야당이기 때문에 뭐 이건 그 비대위 체제로 전환해도 되고 일단은 간다 이거더라고요. 예. 일, 일부가. 어. 
그리고 민주당 쪽에서는 아 저거 오래 갈 수가 없다 이런 생각을 하고 있더라고요. 그런데 표현하지 못할 뿐인 네. 것 같습니다. 그국민의힘 말고 정청래 의원이 이제 주장하고 있는 것 최근에 보니까 뭐가 있냐면은 민주당의 권리당원들의 투표 비중을 50% 늘려야 된다. 그리고 당대표든 대선 후보든 간에 컷오프를 뭐 여섯 명으로 이렇게 늘려야 된다 이런 식의. 그러니까 음. 저번에 당대표 경선에 그 용인 시의원인가 한명 나왔었잖아요. 예. 민주당에. 예. 근데 그냥, 그냥 떨어져 버리잖아요. 예. 근데 그, 그 사람은 이준석은 입장이 좀 다른 게 전혀 무명이었기 때문에 떨어지는 그런 현상이거든요. 그런 사람까지 나는 올리는 것이 큰 의미인 것 같은다고 생각하지는 않습니다. 다만, 예를 들어서요. 황희두가 나가면. 그 이야기 하려고 그러는 거야. 지지뽕. 예, 지지뽕. 그러니까. <웃음> 아니 황희두가 부끄럽게 만들려고 하는 의도가 아니라 만약에 더센 발언으로 예를 들어 정말 민주당을 대표하면서 정말 시원하다 저 정도 논객이면 진짜 민주당의 최고의 보물이다라고 느끼는 논객 그럼 우리 둘이 붙자. 아, 그러니까 제가 알겠어요. 그렇게 한몇 년을 활동을 해와서 황희두가 어느 날 민주당 이대로는 안 돼. 라는 생각이 들어서 당대표 경선에 나가지만 현재 대의원 비중이 훨씬 높고 또 중앙위원회 같은 데서 컷오프하는 그 그게 그대로 살아있다면 절대 이준석은 나올 수가 없는 구조지 않습니까 음. 이 부분은 좀 바꿔줄 필요가 있는 거고 네. 실제로는 나이의 문제가 아니에요 아까 네. 말한 뭐 35살도 얘기하셨잖아요 네. 그냥 20살을 해도 그 사람들이 대선에 나가야 되는 기타금도 필요하고 굉장히 많은 것들이 필요하지 않습니까 그러니까 현실적으로는 그런 누리 있을 필요가 없는 건데 음. 당대표 경선에 4명이 4명을 3명으로 줄인다고 무슨 큰 의미가 있어요 그거를 굳이 기득권이 너는 무명인데 시의원이 가끔 감히 당대표 나와서 자르는 것도 내가 보기에 꼰대 문화예요. 내가 봤을 때. 그러니까 그거는 50% 50% 예비 경선에서 어, 당원 50% 여론조사 50% 푸는 거 맞고요. 그리고 6명 컷오프에 올리는 거 6명을 컷오프해서 그것도 맞아요. 네. 저도 앞에 말씀 주신 거에 거의 전적으로 다 동일하는 입장이고. 황희도 당대표 아니 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 그거 말고. 그거 말고 그 그러면 황희도가 아니, 아니면 누가 그 이준석의 역할을 할 것인가? 아니 아니 저는 요즘도 느끼지만 진짜 최민희님처럼 진짜 공부를 많이 하고 콘텐츠 많이 풍부하게 해서 옆에서 이렇게 사격 지원을 하는 역할이 맞다 생각하는데 어쨌든 그 그런 생각이 좀 들었어요. 뭐냐면 2030이 당연하게 민주당을 찍는다는 생각에서 벗어나라는 얘기를 하잖아요. 그런데 네. 전 마찬가지로 지지자들이 그런 민주당을 찍는다는 거에 또 당연하게 생각하지 말았으면 좋겠어요. 그 얘기를 할 거면. 깐마디로 음. 자꾸 그 외연 확장이라는 명분도 다 알겠고 저도 프로게이머 출신이라 승부의 세계에서 이겨야 되는 거 진짜 중요하다 봅니다. 근데 지지자들은 지금 폭발할 지경인데 다 동떨어진 얘기만 자꾸 하면서 지지자들은 당연히 찍어주겠지라는 그 계산법 완전 낡았다 생각합니다. 아, 저. 굉장히 중요한 정보를 드리겠습니다. 네, 뭔데요? 황희도 IQ가 142. <웃음> <웃음> 아니, 그, 그거, 그거가, 그게 게임하는 애들. 그거 조작이야? 무식, 아니, 아니, 그게 게임하는 사람들이 무식하다는 그게 너무 싫어가지고, 아, 좀 올렸어요. 황희도 네. IQ 142. 아, 142. 자, IQ의 기준이 100입니다. 아. 네, 100을 기준으로 해서 아래 위를 잡는 거예요. 그러니까 100이 되면 평균치라고 할수 있어요. 근데 142. 어, 이거 굉장히 머리 좋은 거. 그리고 별로 공부도 안 했을 거 아니야. 제가 공부를 좀안 좋아해서 공부 안한 사람이 실패했다라는 그 프레임을 좀 깨고 싶습니다. 네. 저는. 아 그래서 당대표 돼서 성공하십시오. 그리고 아, 당대표 지금... 되면 적고 공천 주십시오. 어... <웃음> 그거 했어? <웃음> 아. 자, 그 이야기는 여기까지 하시, 하시는데 나는 이거라고 생각해요. 이준석이 당대표 되고 안 되고가 아니라 현충원에서 웃으며 기념 셀카 찍는 이 행태가 바뀌지 않는 한 그러니까 민주당을 욕할 때는 엄청 욕하잖아요. 김부겸 네. 총리. 현충원에서 웃으면 셀카 찍는 놈들이 아. 김부겸 후보가 
산불 현장에서 기념사진 찍었다고 비판하고 자빠졌어요. 청문회 때 난리 났었어요. 네. 청문회 때 이럴 수가 있냐. 그런데 저 표정 보면 억지로 찍은 거잖아요. 네. 찍어달라고 하니. 네. 그런 거라고 생각이 들어서요. 그 저쪽의 어떤 이런 식의 태도는 결국은 문화는 이준석이 아니라 결론적으로 봤을 때 이준석이 당대표가 돼도 저는 쫓겨나다시피 그만둘 것 같습니다. 깨놓고 이야기해서. 그거 견딜 수 있을까요? 진짜 유능한 리더는요. 오래 하는 거예요. 음. 그렇죠. 당대표 2년 임기 채운 분이 민주당에 딱세분 계세요. 정세균 전 총리께서 1년 9개월인가 비대위원장에서 정리하시다가 산자부 장관 가셔서 그냥 쳐주고요. 그 다음에 두 분밖에 없으세요. 이해찬 대표님, 추미애 대표님. 그만큼 당대표 임기 채우는 게 어려운 거예요. 맞습니다. 자기 실력이 안 되면 오래 못 버텨요. 네. 네. 저도 마지막으로 짧게만 말씀드리고 싶은 게 예전에 그 전원책 씨가 엄청나게 인기 많았잖아요. 막 되게 세게 얘기하고 막 단두대 한다 하고 근데 거의 쫓겨나다시피 그냥 그렇게 됐듯이 네. 단순히 뭐 너무 네. 쉽게 볼게 아니다. 알겠습니다. 네. 그 이야기는 여기까지. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만 원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만 원? 세상에. 3만 원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야. 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 녹바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 피겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세개 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 아내가 좋아해 고고메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 고고메디 이 밤을 뜨겁게 고고메디 평생도록 사랑 나눠요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080 2550000 민주당이 부동산 의혹 권익위의 권고대로 부동산 의혹 가진 12명을 탈당 권익위로 했다. 요건데. 자, 이 부분은 좀할 말이 꽤 많은 편이라서 일단 명단을 불러 드릴게요. 어, 부동산 명의 신탁 의혹 4명. 김주영, 김회재, 문진석, 윤미향. 다음에 업무상 비밀 이용 의혹. 이게 제일 제일 센 거예요. 김한정, 서영석, 임종성. 농지법 위반 의혹 5명, 양이원영, 오영훈, 윤재갑, 김수홍, 우상호 이렇게 되어 있는데 비례대표인 윤미향, 양이원영 의원은 탈당이 아니고 출당 조치를 해줘서 일단은 의원직을 지키기로 어, 결국은 그거 아니겠습니까? 민주당이 김태현 원내대표가 했던 말이 있어요. 이 LH 사태가 났을 때 민주당 전수조사에서 문제가 생기면 이거 굉장히 엄중하게 대하겠다라고 하는 그 말을 지금 민주당이 이걸 지킨 건데 기본적으로 저는 이 12명 중에 억울한 측면이 있는 사람도 분명히 있을 거라고 생각합니다. 네. 네. 하는데 민주당이 12명에 대해서 탈당을 권유하기로 한 거야. 지금 탈당하신 분도 있어요. 이미. 우리 방송하는 시점에 하신 분도 있는데 이 지점에 대해서는 저는 푸는 과정이 
결국 수사로 갈거 아닙니까? 네. 수사 의뢰를 했기 때문에 거기서 무혐의에 가까운 걸 받으신다면 다시 들어오는 거 환영. 그러니까 음. 현재 입법이라든지 하는 데 있어서 전혀 의석수가 모자람이 없기 때문에 민주당 많이 보여줄 수 있는 저는 민주당의 이것은 억울한 점이 있다고 할지라도 잘했다 저는 이렇게 일단 봐요. 이게 저는 국민의 힘이 사실 부동산 관계 우리가 여기서도 몇번 확인했잖아요. 전체 부동산 보유액이라든지 보유한 의원들 숫자라든지 이게 국민의힘이 훨씬 많습니다. 그런데 국민의힘은 아직도 전수조사 안 하고 있거든요. 그런데 민주당이 이렇게 일부 억울한 의원들이 있을 거라고 다 생각해요. 그러면서 이런 초강수를 둔 것은 국민의힘의 전수조사를 압박해서 국회의원 부동산 전수조사하라는 국민의 명령을 받아들인 결과라고 생각합니다. 174석에서 지금 12명이면은 162석 정도도 아직까지도 거대 정당이라고 보면 나는 이 부분은 진짜 억울하신 분들은 이 억울함에 대해서 소명을 하거나 수사에 된 결과물을 갖고 다시 입당하시면 되고요. 문제는 국민의 힘인데 이제부터 국민의 힘은 권익위는 전현희 위원장이 민주당 의원이었기 때문에 믿을 수 없다. 그래서 우리는 최재형이 있는 감사원에 의뢰하겠다 이렇게 된 거예요. <웃음> 네. 그냥 일단 미친놈이라고 생각이 드는 게 감사원은 행정부를 감사하는 기관이잖아요. 기본적으로. 그러니까 국회를 감사할 수 있는 법적인 권한 자체가 없는 데다가 우리의 대선 주자인 그렇게 따지면 최재형 그러니까 저기 전현이보다 훨씬 더 심각한 상태일 수 국민의힘의 대권 주자로 거론되고 본인이 부정하시지 않는 감사원장이 초유의 정치 안 하겠다는 의사를 밝히지 않은 희한한 경우. 근데 거기다가 감사원에 맡기겠다고 하는 건 내가 봤을 때 그냥 똥벌 아닌가요? 똥벌이. 감사원이 국회를 감사할 수 있다고 생각하는 걸로 시작한 게 아닐까요? 이럴 때 민주당도 즉각 반박을 해야 돼요. 삼권 분립이 뭔지 모르냐? 이렇게. 음, 아무리 봐도 밖에 계실 게 아닌 것 같아요. <웃음> 아니, 그래서 이게 감사원이 국회, 국회의원을 감사한다면 이거는 대한민국의 헌법 체계가 무너지는 겁니다. 이걸 몰랐을까? 아니면 국민들이 모르, 모르신다고 생각했을까? 여러 가지 생각하면 꼼수 정치고 그리고 안 하겠다는 겁니다. 네. 그러니까 지금 국민의 힘에서는 결국에는 안 하겠다는 뜻이 더 강하게 보이잖아요. 하게 만들 방법을 국리해야 돼요. 네, 그러니까요. 음. 지금부터는 그러니까 민주당이 이게 읍참 마석이잖아요. 음. 일단 의원들 혐의가 있는 부분은 법적으로 털고 들어오시오. 이렇게 음. 밖에 내놨단 말이에요. 음. 저쪽에 당연히 그걸 받아야 되는데 이제 한편으로는 이러다가 논란만 벌이다가 음. 민주당만 개피 보는 수가 있거든요. 개피 안 보게 해야죠. 방법이 어, 네. 있어요. 어. 우선 국회 사무처가 조사위를 구성해서 할수 있어요. 음. 이거 있고요. 그 다음에 민주당이 자체적으로 조사위를 구성해서 언론하고 같이 공개할 수 있어요. 그리고 수사 의뢰할 수 있어요. 음. 이미 국민의힘은 그, 이, 그 민주당 쪽 인사들 쭉 부동산 관계 뭐 이렇게 해서 수사 의뢰하고 고발하고 했습니다. 어, 마찬가지로 민주당이 만약에 그런 작업을 하잖아요. 그러면 그거를 언론이 안 받을 수 없어요. 음. 음, 그래서 이건 의지의 문제예요. 지금부터는. 그 지금 반은 가, 가지각색이에요. 국민의힘에서는 그 12명은 믿을 수 없다. 국민권익위가 꼭 자기들이신 줄 알아요. 국민권익위가 한 조사는 편향적이어서 믿을 수가 없다. 일단 그 반응이고. 그래서 우리는 국민권익위를 못 믿으니 감사원에 의뢰하겠다. 근데 감사원은 자기들을 감사할 수 있는 대상도 아니야. 이 상태에서는 언론이 맹폭을 해야 되거든요. 근데 그게 안 되는 상황이잖아요, 지금. 그러니까 맹폭은 아니어도 오늘 제가 쭉 자료를 봤는데 대부분의 언론이 국민의힘도 해라 이렇게 쓰고 있습니다. 근데 이거는 민주당이 더 세게 이 상황에서 나가면 언론이 안 받을 수가 없어요. 
그러니까 민주당이 하기에 달렸는데 이렇게 초강수를 두고 예를 들면 우상호 의원은요. 제가 어떤 일이 있었냐면 같이 토론 프로에 나갔는데 우상호 의원이 매우 피곤한 얼굴로 온 거예요. 약간 지저분하게. 네. 그래서 아왜 이러세요? 그랬더니 농사 짓고 오는 길이래. 아. 그건 맞아요. 농사 짓는 거 맞아요. 실제로 농사 지어요. 예. 네. 그러니까 제가 이걸 보고 아 우상호 의원 되게 억울하겠다. 음. 그런데 권익위는 왜 우상호 의원을 넣었지? 저도 그렇게 생각을 했거든요. 그러니까 게다가 송영길 대표랑 우상호 의원은 평생 동지잖아요. 학생운동 동지, 민주화운동 동지, 어, 사실은 전대 그 학생 이 동지로 같이 586으로 같이 정치도 시작했을 텐데 그런 우상호 의원을 내친 거잖아요. 굉장히 가슴이 아팠을 것 같은데 우상호 의원은 또 저, 제가 증언도 할수 있을 것 같아요. 음. 진짜 농사 짓더라, 이렇게. 그래서 소명을 하고 우상호 의원이 누명을 벗었으면 좋겠어요. 음, 네. 이게 우상호 의원 같은 경우는요, 2013년 6월 달에 1억 5천만 원에 포천이 한 밭을 사들였다고 해요. 옥수수와 콩을 심겠다면서 농지 취득 자격 증명을 발급받았는데, 그런데 며칠 뒤에 어머니, 어머니 묘지를 만들었고, 굉장히 과정상으로는 그렇다는 거예요. 그러니까 어머니 묘지를 만들기 위해서 급하게 묘지를 구입했다라고 우상호 의원은 이야기하고 있는데 이게 말하자면 어 농사를 짓겠다고 한 땅에 허가도 받지 않고 묘지를 조성했다면 농지법 위반이다. 이, 이게 핵심이라고 이야기하더라고요. 그러니까 그게 우리가 부동산 얘기할 때 투기한 거 얘기한 거잖아요. 아 그러니까 내 말이 이 말이에요. 이, 이런 거는 농지법 위반인데 이게 농지법 위반 자체도 디테일로 들어가 보면 다 이해되는 것들이 있어요. 어쨌건 권익위는 이게 농지법 위반이니까 지금 투기에 관련해서 이런 사람은 탈당을 뭐 하든 뭐 국민 권익위는 그런 입장을 낸거 아닙니까? 실제 농사도 지었고. 그러니까 이게 농지법 위반의 핵심은 우리나라는 농지는 농자만 소유하게 돼 있어요. 경 그리고 경자 유전의 원칙에 정신을 받들고 있다고요. 그런데 부재지주가 있는 거예요. 부재지주. 그럼 부재지주들은 왜 부재지주 노릇을 할까? 땅 투기한 겁니다. 이거를 막겠다는 게 핵심 정신이에요. 그러니까 우상호 의원의 경우 저 기사대로 가장 악의적으로 해석을 해도 그걸 투기 목적으로 산게 아니고 부모님 묘, 묘지로 썼다는 거잖아요. 네, 그러니까 우상호 의원의 주장은요. 어머니가 갑자기 돌아가셔서 묘를 쓰려고 땅을 구매를 했는데 여기에 재밌는 게 하나 있어요. 중요한 포인트가 있다고. 하나는 농지로 땅을 샀는데 묘지를 쓴게 아니라 예를 들면 농지를 매입한 날짜는 나오지 않습니까? 근데 어떤 문제가 있냐면 장사법에는 30일 안에만 신고를 하면 된다는 거예요. 그러니까 음. 실제로는 그 행위가 어머니 묘지를 쓰려고 샀던 땅인데 나중에 순서가 바뀌어버린 상황. 땅을 먼저 사고 어머니 묘지를 만든 것처럼 행정에는 그렇게 나올 수 있잖아요. 엄마가 돌아가시고 돌아가시자마자 바로 사망신고 하거나 묘를 썼다고 신고할 수 있는 건 아니니까요. 음. 그게 이제 갭이 생겨가지고 지금 우상호는 억울한 케이스일 텐데 이게 제대로 이해할 수 있게 소명을 하거나 음. 지금 그런 상태일 것 같아요. 어쨌든 간에 저는 그게 우상호원 건 같은 경우는 무슨 뭐 법의 조촉을 심하게 받아서 처벌받을 일도 아니기 때문에 전체적 일괄적으로 일단 나가서 소명해서 들어오시오가 민주당 입장이라면 저는 이 부분은 대의를 위해서 소를 희생해 주시는 것도 나쁘지 않은 것 같다 생각을 합니다. 그러니까, 음, 어떤 시기에 억울한 일이 발생하죠. 어, 그런데 이 경우는 그 제가 걱정하는 거 오히려 수사당국에서 조사를 해서 우상호 의원이 아, 이 정도는 기소할 사항도 아니고 무혐의 처리를 했다고 칩시다. 그거 갖고 난리 칠까 봐 언론이. 그래서 그 언론에 미리 수사기관이 엄정하게 수사해서 우상호 의원 같은 경우 그리고 다른 진짜 억울한 의원들의 경우 무혐의 처리를 했을 때 그때 언론이 그거 가지고 찍자 좀 붙지 마십시오. 찍자. 찍자. 아, 표현이 좀안 좋았나요? 찍세, 딱세 이런 거 아세요? 찍세, 딱세. 찍세, 딱세. 찍세 이거 아니에요? 
우리가 시험 볼때 찍세. 구두를 벗겨오는 사람이 찍세고 닦아주는 사람이 닦세고. 맨날 그, 그런 거 모르는구나. 좋은 거네요. <웃음> 저도 뭐 마지막 그냥 짧게만 말씀드리면 네. 어 민주당의 전, 전 되게 중요한 기로에 놓여 있다고 봐요. 왜냐면 여태까지 지지자들이 어쨌든 되게 실망했던 부분도 많이 있었는데 이번에도 뭔가 칼을 뽑았으면 그러니까 원칙을 지키기 위해서 이렇게 아까 읍참마성 말씀하셨듯이 했다면 완벽하게 처리를 했으면 좋겠습니다. 이거 만약에 지금 잘못하면 전 진짜 큰일 날것 같아요. 걱정이 돼서 그 완벽한 처리를 하면 국민의 힘에 어설프게 막 끌려다니고 아까 막 꼼수 부리고 하는 게 있으면 바로바로 끝까지 바로 예 끝까지 처리 하고 맞아요. 언론이 만약에 안 따라온다 그러면 앞장서서 좀 최민희 의원님처럼 욕을 먹더라도 좀 목소리 좀 냈으면 좋겠어요. 왜 이렇게 몸을 살리냐고요. 드러눕더라도. 네. 내가 그 우려했던 게 그거예요. 왜? 민주당만 털리고 그냥 그걸 끝나버릴 수도 그렇게 끝나면 안 되죠. 그쵸. 그리고 그렇게 못 끝낸다니까. 이거는 음. 제가 그렇게 안 끝난다라고 단언할 수 있어요. 네. 그 다음에 희두씨 저도 욕먹는 거 싫습니다. <웃음> 든든해서. 아, 일단 지켜보시자고요. 지금은 댓글이 그렇게 달려요. 야, 민주당 국회의원 12명만 했을까? 그런 댓글은 대부분 다 저쪽 사람들일 거예요. 아이, 그리고 지금 좀 아까 푸나님이 12명밖에 안 돼. 이거 아니에요. 뒤에서 패널들하고 얘기해보면 12명이나 돼요? 이런 분위기예요. 그러니까요. 민주당은 네. 그렇다니까요. 네. 여기 이제 가장 핵심적으로 3명 정도 정보를 이용해서 미리 땅을 샀다면 저는 그건 심각한 문제라고 생각합니다. 근데 그것도 또 당사자들은 음. 아니 그 신도시가 2018년에 되고 그 이후에 샀는데 그게 무슨 정보 이용이냐 그 말도 또 그러니까 맞죠. 그런 위치에 있는 사람이 예를 들어서 음. 예를 들어 지금 국회의원이신데 그 당시에는 그 지역의 시의원인 사람도 있어요. 도의원인 사람도 있고. 음. 그래서 그게 개발되는 걸 알고 미리 샀다면 문제가 될수 있다. 그거는 그러니까 그렇죠. 진짜 심각하다고 네. 느끼는 건 12건 중에 3건 정도라고 봐요. 음. 정보를 이용해서 미리 땅을 샀다면 음. 나머지 그럼 당연히 국민의힘은 감사원이든 뭐든 전수조사도 한번 해봐라. 아, 그냥 감사원, 이렇게 하면 안 돼요? 여야가 특별법을 만드세요. 어, 감사원이 할수 있겠고. 어, 요, 요, 요 케이스에 한해서. 아, 그렇게 받으면 되겠네. 감사원은 어차피 내가 봤을 때뭐 논란거리가 있긴 하다고 하더라고요. 어, 어느 범위까지 할수 있는지에 대한 명확한 게 없다고. 그럼 국회가, 국회가 만들어주면 되겠네. 국회가 결의해서 만들어주면 되죠. 특별법 하나 만들어서 여기 네. 한에서만 조사하게 만드는 거. 아유, 그것도 상권분리 위반이긴 합니다. 자, 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 아까 말한 그 경제보다 검찰발 기사를 더잘 내는 신문이 한국경제라고 했죠. 그거 되게 웃겼는데 조국의 시간이 날개 도친 듯 팔리는데 민주당 지지율 하락세. 오, 이것들 되게 웃긴 오, 게요. 그 응답률 5%도 안 되는 그 여론조사 갖고 와가지고 국민의힘은 38%가 나오는데 민주당 29% 나온다는 얘기하는 거야. 조국 책잘 팔린다는데 왜 민주당 지지율 하락세냐? 이게 한국 경제신문 임이나 기자 네가 할 헤드라인이냐 이게? 비꼬는 거지. 언론사가 노골적으로 이렇게 하면 되겠습니까? 그거는 가뭄의 웬 파업 수준입니다. 아, 그러니까요. 음. 그 유명하잖아요. 조선일보의 가뭄의 웬 파업. 가뭄하고 파업이 무슨 상관입니까? 그러니까 지지, 응답률이 높은 NBS 여론조사나 갤럽 여론조사는 민주당이 더 지지율이 높아요. 최소 한 5% 이상 높은데 응답률 막 3.3%짜리, 응답률 5%짜리 여론조사 가져와가지고 민주당하고 국민의힘 지지율 차이를 막 내고 내가 진짜 화내는 건 그런 지점이라니까요. 그런 떳떳방 여론조사가 나중에 추세를 만들어 버릴까 그거 겁나는 거예요. 그래서 이재명 이기고 있거나 민주당 이기고 있는 여론조사는 거의 보도를 안 하고 이런 여론조사만 계속 보도하고 있는 대표적인 언론사가 한국경제거든요. 조국의 시간 날개 도친 듯 팔리는데 민주당 지지율은 하락세. 이게 어떤 인과관계가 있다고 이지를 하시는 거예요? 민주당은 심지어 조국 장관한테 사과까지 했는데 인과관계가 사실은 이들은 어. 제가 그거 설명할 수 있을 것 같아요. 네, 하세요. 조국 전 장관이 책이, 책이 날개도 친 듯이 팔리는데 민주당 일부 의원들이 조국을 비난해서 지지율이 떨어진다. 음. 그걸 지적하는 건가 봐요. 
뭘그 <웃음> 뭐 이런 식으로 <웃음> 할 말을 잃은 분아. 그거 말하고 또또 조국 장관이 그 연수원 앞에 조국 장관 책 관련한 그 현수막 건거 이게 어제 방송에서 내가 말씀을 못 드렸는데 개국본에서 걸었더라고. 개국본 회원들이 걸었는데 내려달라. 최소한 연수원 앞에 건거 내려달라라고 이야기해서 내렸단 말이에요. 음. 근데 그것이 그런 거지 사실은 연수원이 조국 수사팀이 무덤이 됐다면서 거기 지금 조남관도 갔고 뭐 조남관 이제 법무연수원장으로 갔고 강남일 대전고검장 구본성 광주고검장 이 사람들도 법무연수원 연구원으로 갔고 윤대진도 지금 그그 법무연수원에 있잖아요 지금 거기가 이제 한무득이고 또 이제 한동훈은 이제 사법연수원 사상 최초의 검사가 발령받은 뭐 이런 상황에서 거기다 걸었던 거는 우리들 마음으로 속이 시원하긴 한데 조국 장관 입장에서는 그런 부분이 있었을 거예요 그 사람들까지 그렇게 조롱하는 건 우리의 문화는 아니다라고 얘기하고 싶었던 것 같아요. 네, 원래 우리가 도덕적으로 우월한 그 진지한 태도, 뭐 배려하는 태도 이런 거가 우리의 강점이고 그 강점은 계속 살려나가는 게 좋죠. 음. 되게 이례적으로 조국 전 장관이 내려달라고 정중하게 요청까지 했더군요. 네. 그런데 지금까지 조국의 시간이 몇세 찍었는 줄 아세요? 누가 페북에 18세라고 올렸더라고? 음. 30세 찍었답니다. 와, 30세. 30세. 네. 와, 어이구, 곱하기 5. 와. 와, 알겠습니다. 대략 그러니까 지금 실질적으로 15만 부 정도 나간 거네. 예, 나간 네. 것만. 일세가 5천 부니까 거마만해. 와, 일주일 만에 베스트셀러 상반기 베스트셀러 오를 정도면 뭐 대단한 거죠. 조국의 시간 플래카드가 법무연수원과 사법연수원 앞에 걸렸다는 보도를 보았습니다. 거신 시민의 마음은 짐작이 가지만 떼주시면 좋겠습니다. 이유 불문하고 힘든 상황에 있는 사람을 놀리는 것처럼 비치는 행동은 하지 않는 게 좋겠습니다. 부탁드립니다 하셨는데 이분은 성인이시네. <웃음> 그 아픔을 겪어도 한동훈 마음을 헤아리고 있는 거예요. 동훈아. 미치겠네 정말. 시민들 마음은 그게 아니잖아요. 너덤 당해봐 이런 감정이 있는 거잖아요. 그러니까 이런 거 아니에요. 분하님. 지지자들이 우리 속 시원한 대로 다 해요. 그럼 내 속은 시원한데 그게 때로는 크게 보면 안 좋을 수도 있죠. 그래서 시원한 게 100인데 한 70까지. 이렇게 하고 참는 거예요. 그럼 30만큼은 어딘가에서 보상받지 않을까요? 음. 이런 느낌? 아, 그러면 조국 장관의 공정 등의 문제에 대해서 민주당이 사과를 하면 대선에 도움이 된다는 논리가 어디서 나온 건지 누가 좀 해명 좀 설명 좀 해주면 좋겠어요. 아니, 저는 그 상관없단 상관없어요. 다만 어. 프레임에서 벗어나기 위해서 했다. 이건 이해합니다. 그건 비겁하면 있잖아요. 아, 때로 정치는 비겁한 어, 거죠. 어. 지금 솔직히 얘기하면 저는 지금 제 생각을 말씀드릴까요? 애초 조국 전 장관에게 가해진 혐의는 사모펀드 횡령 의혹이었어요. 그리고 그 권력형 비리였습니다. 그 권력형 비리가 대선 나가기 위해서 조국이 민정수석의 그 권력을 이용해서 웰센시티의 가로등 전멸 등 사업을 싹쓸이해서 그렇게 해서 대선 자금 마련하려고 했다. 권력형 비리다. 그래서 딸이 부산대 의전원에서 그 장학금 받는 것도 그것도 뇌물이다 이거 아니었어요? 그런데 그것도 이렇게 문제 제기가 막 되니까 민정수석이 된 이후에 받은 것만 뇌물이다 이렇게 궁색하게 됐죠. 그런데 지금 검찰의 기소장에 사모펀드 관련해서 권력형 비리 이거 전혀 기소도 못했잖아요. 그러면 이 핵심 범죄 의혹에 대해서 기소도 못한 검찰에 대해서 대대적인 반격에 나섰어야 되는 거죠. 이게 제 생각은. 
조국 전 법무장, 그러니까 정경심 교수님 재판 과정을 진짜 모르는 사람들이 생각보다 너무 많은 거예요. 저, 저 진짜 깜짝 놀랐어요. 어, 이 사람도 몰라? 이, 이럴 정도로 정말 깜짝 놀랐는데, 조국의 시간이 이렇게 많이 팔리니까 서서히 관심 가지더라고요. 그리고 막 유튜브에서도 얼마나 계속해서 막 많은 유튜버들이 얘기했습니까? 근데 그것도 막볼 시간 없고 그러면 조국의 시간 책이라도 읽고 와서 얘기하자. 요즘 그렇게 좀 여기저기 얘기를 하고 있습니다. 지금 중앙일보 등이 조국 장관 책 덕후감 뭐 기사도 나오고 막 그래요. 열일들 한다 이런 생각이 드는데. <웃음> 어, 최근에 정봉주 의원이 살아났습니다. 이제 대법원 무죄 판결 이후에 다시 이제 정봉주 TV, BJTV가 너무 어려웠나 보죠? 이름을 정봉주 TV로 다시 바꿨어요. 그러면서 이제 여러 가지 이벤트를 하던데 이 정봉주 의원은 이런 얘기를 했어요. 조국 문제를 정면으로 싸우지 않고는 대통령 선거는 물 건너간다. 저도 여기에 동감을 하거든요. 이 아젠다는 피해갈 수가 없다. 말하자면 윤석열이 대선 후보로 있는 한, 이를 윤석열이 중간에 낙마하면 살짝 비껴갈 수는 있는데 윤석열이 대선 후보로 있는 한 조국 장관을 아예 도외시하고 이걸 싸울 수 있는 문제는 아니라고 생각이 들거든요. 이럴 때는 조국이 억울한 점 또는 재판 중에 다투고 있는 점 등은 제껴놓고라도 검찰이 너무 과했다. 조국 장관 내에 과했다가 더 앞서는 프레임이 돼야 되는데 그렇게 하지 못하고 그냥 어쨌건 간에 사과한다라고 하는 어 그거잖아요. 어쨌건 간에 사과한다. 그리고 뒤에다 사적을 붙였어. 검찰 개혁도 계속 돼야 된다. 어떤 언론도 그 뒤에 주장을 받아주지 않기 때문에 아, 윤석열 처와 장모에 대해서도 조국과 똑같이 수사해야 된다. 이거 가지고 비난을 많이 했어요, 언론이. 그런데 그거는 너무 맞는 말이니까 비난한 게 아닐까? 네. 저는 음. 그렇게 생각합니다. 그래서 정봉주 TV에서 그 조국 장관의 조국의 시간 이 책의 덕후감, 덕후감을 이제 이렇게 뭐 소개해주고 이러는 이벤트를 하는데 거기 심사위원으로 김호준, 뭐 정봉주. 주진우, 정봉주, 김용민. 김용민 PD는 지금 안 한다고 했다는 얘기가 좀 있긴 한데, 음. 이제 거기에 그냥 심사위원으로 참가한다는 게 책포고 뒤에서 심사위원으로 참가한다는 건 출연도 한다는 뜻이거든요. 그래서 이제 언론들이 낙곰수 멤버 다시 뭉쳤다 이렇게 얘기를 해 주던데, 문제는 그겁니다. 우리들을 간통하는 어떤 생각들 중에 지금 민주당이 하고 있는 조국 장관에 대한 태도는 백보 양보해서 이해는 할수 있겠지만 분명히 비급한 태도인 건 맞아요. 최소한 재판에 다투고 있는 문제는 먼저 사과하면 안 됩니다. 아니면 그 사건을 제대로 핵, 아까 의원님처럼 제대로 핵심을 짚어주거나 이렇게 시작된 재판이 이렇게 흘러가서 이렇게 변질된 거. 아 그래서 저는 지금도 그 패널들이 다 느끼실 텐데 방송에 나가면 조국 전 장관이 중도층에서 비판받는다고 생각한 보수 패널들이 껄핏하면 조국 전 장관을 끌고 옵니다. 그럴 때 명확하게 얘기를 해줘야 된다. 그래서 저는 상대방이 얘기하면 반드시 얘기하셨기 때문에 반박합니다라고 얘기하고 조국 전 장관 관련하여 사모펀드와 이거 권력형 비리는 기소조차 못했다. 별건의 별건으로 가서 표창장이 남은 거다. 이렇게 정확하게 얘기합니다. 그래서 제가 욕을 먹겠죠. 그런데 욕먹고 안 먹고는 결과고요. 토론에선 진실을 밝힐 의무가 있기 때문에 네. 합니다. 그러니까 되게 열받을 것 같아요. 상대 패널이나 그걸 보고 있는 보수 지지자들은 그냥 조국은 나쁜 놈이야 해요. 그러니까 그 사람들 머릿속에도 이미 조국은 나쁜 사람이라는 인식을 그냥 갖고 있는 거예요. 마치 박근혜 국정농단의 언론이 맹폭을 했던 것처럼 인식이 생기고 나니까 어떤 해명도 먹히지 않은 상태에서 감히 죄인 주제에 나서서 책을 써라고 하는 그들 나름대로의 언론에 의해서 만들어진 세뇌가 있단 말이죠. 이걸 하나하나씩 팩트 폭격을 하면 최민희가 얼마나 믿겠어요. 꼴보기 싫어 죽겠는 건데 받아들일 수가 없는 거지. 근데 그 스탠스로 민주당이 사과했다는 게난 받는 거야. 
그러니까 <웃음> 참 이게 계속 말씀드리지만 <웃음> 이 전쟁으로 쳤을 때왜 최민이라는 사람을 적군에서 욕을 할까를 생각해 보면 그만큼 본인들의 어떤 아픈 지점이라든지 아니면 눈에 까시니까 그런 거 아닙니까? 팩트 폭격기로 막 그러니까요. 하잖아요. 그러니까 이게 논리적으로 따박따박 반박을 하는데 저들이 자꾸 인정을 받으려고 혹은 막 외연 확장된다고 저 때문에 외연 확장 안 된다고 얘기하는 사람도 있어요 심지어 미치겠습니다 진짜 이게 외연 확장이고 뭐가 중요한 게 아니라 제가 하고 싶은 얘기는 팩트로 안 싸우고 저렇게 한번 표적해가지고 국민들 정서가 싫다고 그래서 그냥 피하고 계속 막 사과하고 그런 게 반복되면 앞으로 유력한 사람들 다 그렇게 찍어놓을 거 아닙니까 앞으로 왜 근데 그걸 자꾸 피하려고만 하는지 전 그게 의문이라서 황희도 때문에 중도 확장이 안 된다는 그 괴변은 누가 만들었죠? 저도 막그 사이에 너무 답답한 일들이 많아서 이따 방송 원래 답답한 일 많아요. <웃음> 많은데 그건 그냥 괴변이다. 그러니까 예를 들어서 한국 정치 지형에서 있잖아요. 어 30% 정도가 맥시멈인 보수 지지층이 이를테면 박근혜 편들기라든지 뭐 극우 유튜버라든지 태극기 부대로 이렇게 변질이 되면서 사실 그 세력이 쪼그라들었던 거잖아요. 근데 그 상황에서 민주당이 선거에 진 이유는 자신들을 지지하는 사람들이 떨어져 나간 거잖아요. 근데 그 떨어져 나간 이유가 조국이었네, LH였네, 이런 식으로 원인을 찾지 않습니까? 근데 사실은 이 부분은 저는 그렇게 보는 거예요. 가장 큰 심각한 문제는 조국도 LH도 아니고 결론에는 기울어진 운동장의 언론의 문제가 가장 큰 거고요. 이거를 바꿔내지 못한 상태에서 선거는 늘 리스크를 갖고 있는 겁니다. 실제로는. 근데 거기에 조국의 원인이 있을 수도 있겠지만 그 일부일 거고 조국이라고 원인을 찾았던 사람들은 어차피 민주당 안 찍었을 사람들이라고 나는 생각을 해보는 것이거든요. 왜냐하면 지금 시대가 7, 80년대가 아니기 때문에 핸드폰 등으로 조국 장관 내가 억울하게 당하고 있다는 걸 대부분의 사람들은 안다고 생각해요. 최소한 문재인 대통령 지지자라고 한다면. 문재인 대통령 지지자인데 조국이 문재인 대통령한테 먹칠했다고 생각하는 사람이 얼마나 있겠습니까? 문제는 그 원인을 찾는데 여론조사를 통해서 조국 문제가 12%다라고 하면 굉장히 중요한 문제라고 이거를 털어내는 방식으로 가면 내가 송영길 대표한테 서운한 건 그런 거예요. 이분 기본적으로 호불호가 없던 사람이거든요. 당대표가 됐어요. 대선을 진군해야 되는 이중에 대선 대장군이 딱말 위에 올라갔는데 우리 사기가 높아질 만한 아젠다를 갖고 뒤에 돌아서 우리들을 향해서 이거 나는 꼭 해내겠다라고 아젠다 일성을 딱 띄우는 거면 그래서 착착착 우리가 좋아하는 개혁 같은 쪽으로 쭉 나가면 사람들이 부동산 문제라든지 다른 문제에 대해서 아젠다를 걸때 의심하지 않아요. 이 사람 원래 개혁적인 사람인데 이런 문제는 필요가 있어서 그렇게 하려고 하나 보다라고 일종의 까방권이 생기는 거거든요. 일성이 뭐였는데요. 소득주도 성장 기, 기본소득 그러니까 최저임금 올린 게 잘못됐다. 부자 감세. 조국 사과 이렇게 돼버리니까 우리가 믿고 따라야 되는 대장군이 뭔가 저 사람 뭐지? 이렇게 바라보게 된 겁니다. 첫 스탠스를 어떻게 잡느냐가 굉장히 중요하거든요. 지금 낙검수 멤버들이 이 문제에 나섰다는 표현이 뭐 낙검수가 완전히 뭉쳤다 이런 개념은 아니고 문제는 낙검수가 나오거나 이렇게 김호준이 특히 자기 방송 밖으로 나오는 경우는요. 굉장히 상황이 엄중할 때예요. 진짜 엄중할 때. 민주당이 못하는 걸 알려고 하는 거거든요. 최소한 조국은 지킨다는 표현을 하지 말고 조국이 억울할 수 있는 지점은 들어보는 시간이라니까 지금 그게 조국의 시간이라고 그리고 이 어쨌든 저는 눈에 들어오는 게 변절 독후감 대회예요 음. 어떻게 이렇게 그 워딩도 섹시하게 잘 뽑는지 그동안에 조국 전 장관에 대해서 언론 보도를 믿고 잘못 생각했던 분들이 조국의 시간을 잃고 아 이런 거였구나 라고 바뀐 독후감이 변절 독후감이래요. 그러니까 이런 변절은 많이 하시면 하실수록 아, 좋겠습니다. 어, 책 읽어보고 권장합니다. 네. 조국 욕했던 사람들이 어, 이런 어, 거였구나. 어, 어, 죄송하다고 사과하는 시간이다. 음. 지금 민주당에서 좋은 측면도 있어요. 
뭐냐면은 김용규 최고위원은 MBC 그 최성의 보도 있잖아요. 지금 6탄까지 네. 나온 거. 이 보도를 겨냥해서 야당 주요 인사와의 유착, 광범위한 소위 언론의 협조, 검찰 봐주기로 수사로 이어지는 정언검 기득권 카르텔을 파헤칠 최성의 특검을 검토해야 될 시점이다. 특검이 되건 안 되건 이런 워딩 중요합니다. 김영배 최고위원이 한건한 거죠. 저 이게 되게 반가웠어요. 이거 이런 거 하라고 계속 주장을 했거든요. 우리들도 음. 왜 언론이 모르다 저도 못 먹냐고. 아니 그 하여튼 좀 아까 그 정봉주 의원을 그 기, 어느 곳에서 조우했어요. 거기에 바로 이 기자 음. 대구 MBC 기자가 나타났더라고요. 신병철 기자. 네, 그래서 같이 방송을 한다고. 다음에 한그요 끝나고 나서 한번 보려고 어, 하거든요. 그러니까 그 대구 MBC 신기자의 노력에 대해서 민주당이 응답하지 않으면 사실은 그것도 흐지부지 될수 있거든요. 다른 언론이 받아주질 않기 때문에. 그래서 지금 제가 제일 안타까운 사람들이 어떤 사람이냐면 보수 언론의 풍향계를 맞추고 민주당 내부 총질로. 표 얻으려고 하는 분들 음. 정말 이런 분들 저는 뭐 다음 총선 때는 정말 엄청난 저항에 직면할 거라고 생각합니다. 그 조금 밖에 중에 두 명이 떨어져 나갔잖아요. 지금 <웃음> 조방만 남아 있잖아요. 아니 한숨을 쉴 문제는 아니고 나는 원인이 정확한 진단이 내려오면요. 이 이런 짓을 오래 해보니까 진짜로 물리가 트이더라니까요. 물리 트이죠. 사람은 어떤 식으로 아니, 표를 주고 싶어 하는지. 음. 그래서 우리가 분석했던 거는 그래요. 정확히 말하면 중도는 없다. 음. 그 중도가 없는 게 아니라 사실은 속에 포장되어 있는 일종의 숨어 있는 사람들인데 그 중도라고 말하는 사람들 대표적인 사람들은 개혁 성향의 중도인데 뭐 같이 판단 이런 걸 떠나서 잘하면 찍어주고 안, 사, 안 잘하면 안 찍어주고 하는 사람들. 실용적인 네. 집단이라고 보시면 그 집단 하나하고 원래 우리나라 보수 지지 세력인데 밖으로 표현하지 않고 있다가 선거장에 가서 조용히 찍고 오는 사람들. 이게 정도의 현실입니다. 아, 저는 저희 집이 형제가 다섯이에요. 언니들, 오빠들 저예요. 그런데 어그 우리 집에 중도가 한명 있어요. 그게 둘째 언니예요. 음. 이 사람이 찍는 사람이 이분이 찍는 사람이 다 대통령 됐어요, 지금까지. 음. 어. 이 사람이 중도예요. 그리고 그분이 누구 찍으신데요? 혹시 <웃음> 우리 거기다 투자하게. 아직 안 물어봤어요. 관련 주사게. 다 맞았어요. <웃음> 이명박 때도 정말 고민하고 이명박 찍고요. 음. 문재인 대통령하고 박근혜하고 2012년에 할 때도 정말 고민하다가 박근혜를 찍더라고요. 그 음. 이유가 뭐였게요? 정치 경력이 너무 짧다. 아. 위험하다. 좀더 준비하시면 다음엔 저분은 될 거다. 이거였어요. 그 다음에 진짜 됐어요. 어. 그래서 제가 물어보려 그러거든요. 근데 아직 바빠서 안 물어봤는데, <웃음> 그 어쨌든 중도란 이런 거라고. 그리고 평소에도 어느 편도 들지 않아요. 음. 그러다가 딱 판단의 기준이. 그러니까 캐스팅 보터라고 하는 건요. 그렇죠. 이 사람들이 한쪽으로 몰리면 그, 그 집단이 이긴다는 거거든요. 그치. 그게 캐스팅 보터예요. 음. 근데 문제는 실제로 그 캐스팅 보터를 만들어내는 가장 영향력 있는 건 언론인데 지금 내가 봤을 때는 뭐 유튜버니 뭐니 해가지고 실제로 정치 고관여층은 기성 언론을 그렇게 믿지는 않습니다. 그러니까 지금 현재 가장 악은 기울어진 운동장은 포털이에요. 뉴스를 접하는 사람들이 조선일보 사이트 가서 보는 게 아니라 다음이나 네이버 등을 통해서 보는 거거든. 근데 이 부분에 대한 확실하게 편향적인 것만 고쳐낼 수 있다면 사실은 다른 걸 떠나서 심판이 불공정한 거잖아요. 그러니까 음. 그거 다 동의하고 하루아침 우리가 늘 얘기하는 건데 저는 민주당이 몇 가지 중에 하나만 했으면 좋겠다. 포탈 방지법을 하려면 정말 효과적인 걸딱 찾아서 키를 꼽았으면 좋겠다. 이거. 그 다음에 제발 포탈 모니터 좀 하십시오. 모니터. 모니터 하면 되게 흐름이 나오고 포털이 
어, 정말 그 재보궐선거 전에는 어마어마했고요 편파성이 최근에 조금 나아졌다고 훈하님도 얘기하시잖아요 그러니까 그게 어떤 키워드로 그렇게 되는지 이에 대해서 제발 모니터 좀 하십시오 이게 저는 제가 모니터하다가 어떤 때아 내가 왜 이걸 하고 있지? 어 민주당에 저 지금까지 174명의 국회의원이 있고 보좌관까지 합치면 뭐200 곱하기 1,800명 정도 되는데 아왜 이걸 하고 있지? 이런 생각이 들 때가 있거든요. 음. 그래서 그러면 적어도 포탈에 민주당이 뜰 정도 일면에 기획이라도 해서 좀 하시면 안 되겠습니까? 어, 이거 좀이세 이 가지 중에 하나 했으면 좋겠어요. 음. 왜냐하면 우리가 이런 얘기 하잖아요. 선정적인 게 클릭돼서 선정적인 제목을 단다. 보도자료 낼때좀그 세크만 좀 눈에 확 띄는 제목으로 보도자료 내보십시오. 아주 뭔가 좀. 근데 뭐 말처럼 쉽지는 않을 텐데 문제는 문제는 되돌아니까 민주당 아니. 민주당의 니즈 시절은 180석이 아니고요 130석일 때예요. 우리 왜냐하면 그게 그래갖고 뭔가 공수처법 같은 거 통과시키려고 네. 다른 당표 끌어올 때 도와주고 싶어 했잖아요. 네. 그런 정당이 되라고요. 그게 단순하게 뭐 우리는 송영길 대표가 어떤 충심으로 뭘 했는지 제가 모르는 바 아닙니다. 근데 그게 일반인들한테 보여주기에는 그냥 의리 없이 조국 털어내기 밖에 안 보이는 거야. 그럼 그, 그 캠페인은 잘못된 거잖아요. 그러면서 나중에 거기다 갖다 붙이기 이럴 대선용이다. 대선 이기려고 저런다는데 내가 며칠째 고민을 하고 있거든요. 아니 근데 저걸로 대선을 어떻게 이기지? 아니 근데 이미 이건 넘어간 거고요. 그 정치는 이런 게 있어요. 동의하는데 이 장면이 머물지를 않아요. 하긴. 예, 정치는. 정치는 생물이야, 그래서. 네, 그래서 김영삼이 정치는 생물이다, 이렇게 얘기한 건데, 그 정치라는 무대의 주인공과 조연과 세팅은 그냥 고정돼서 있질 않아요. 제가 왜 자꾸 조국조국 끌어들이는 그 송영길 대표 이후에 계속 그 얘기하는 분들이 더 문제라고 생각하냐면, 음. 무대를 돌려야 되는데, 무대를 유지시키려고 하는 언론의 공작에 부응하기 때문이에요. 지금 무대가 넘어와서, 이번에 가슴 찢어지게 읍창 마석으로 명단 발표하고 부동산 투기 관련 의혹 이 의혹입니다. 명단 발표하고 이 연극 무대가 마련돼 있잖아요. 그러면 이 무대에서 민주당 의원들은 최선을 다해야 돼요. 그래서 일부 점수를 땄다고 합시다. 그럼 이게 영원히 가나? 아니에요. 국민의힘의 전수조사가 무대에 오르게 만드는 게 이제 민주당이 할 일이라는 거죠. 오케이. 네. 그게 동갑. 네. 그러니까 오늘 조치는 나름 잘한 거예요. 음. 결론적으로 말했을 때. 네. 네. 국진당을 연극 무대에 올리는 거예요. 음. 국진당 플러스 아니 어머나 국민의힘 지금 의원들하고 정의당 뭐 전부 다 올리고요. 무소속 의원들까지 다 전수조사해야죠. 그런데 이제 이런 부분이 있습니다. 그 예를 들어서 부동산 문제 같은거나 이런 거는 심각해요. 내가 봤을 때 심각해요. 사실은 우리 생활에 있어서 제일 중요한 것 중에 하나인데. 우상호 의원 건보다요. 임대 사업자가 그러니까 되려고 하는 사람이 부동산 특위 위원장인 것이 난더큰 문제라고 생각해요. 이런 문제는 저번에 최근에 송영길 대표의 인터뷰를 보니까 최근 하루 어젠가 나온 인터뷰를 보니까 지금 하고 있는 게 부자 감세가 아니라고 강변하시는데 그러면 이제 국민과 사이에 갭이 생기는 거거든요. 실제로 이번에 나온 그 국가 국토연구원인가에서 나온 여론 조사 결과를 보니까요. 국민들 상당수는 지금 민주당의 부동산 정책에 대해서 공감하지 않습니다. 예를 들면 국민의 69.4%가 종부세 대상을 늘리라고 하고 있어요. 국토연구원에서 나온 자료는. 70% 정도는 종부세 대상을 늘려라는데 민주당은 거꾸로 가는 거 아닙니까? 결론적으로 말하면. 그렇게 그게 부자 감세가 아닙니까? 똑같은 거죠. 그러니까 이 부분은 좀 다르게 봐야 된다 이렇게 생각을 해요. 그러니까 사실 진짜 도둑놈은 중요한 자리에 있고 정말 억울한 사람은 일단 당에 탈당해야 되는 상황이라면 그건 공정한 게 아니라고 생각하는 거죠. 최소한 그 자리를 내려오게 해야죠. 그게 이제 그런 식으로 얘기하면 이제 아주 합리적으로 모자이크 딱 돼야 되는데 
저도 그런 생각 많이 했어요. 네. 현역에 있을 때 더. 네. 그런데 모순된 상태에서 굴러가면서 국민의 마음을 누가 더 얻느냐. 국민의 마음당 어때요? <웃음> 황희두와 우리 둘이 그냥 <웃음> 그 민주당 당대표는 어, 지금 어렵잖아요. 그러니까 둘이 당을 만들고 국민의 마음당. 공동대표. 복당 불가. <웃음> 그리고 당 이름은 국민의 마음이 있다는 걸로 하지 마. 국민의 미음. 미음으로 그냥 연명한다. 국민의 미음. 밥도 못 먹는다. 복당 불가. 한번 나가 못 들어와. 알겠습니다. 아, 우리 민이 하고 싶은 말다 다 하셨어요? 네. 어, 빨리 집에 돌아가시고요. 어, 빨리 주춘 쉬셔야죠. 주실 거죠. 가봐 드시고 쉬시기 바랍니다. 자, 우리 민이 하고 싶은 말다 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.